2: Resident Evil eh, se basaron en lo que es la, cinema, la, la filmografía de George Romero el uno específicamente en Night of the Living Dead todo este tema de, de, y este tema de la mansión ¿no? la, 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 la casa embrujada pero con, el, con eso a los, a los George Romero ¿no? el tema de estar atrapados en una casa y es que sobrevivir con zombies por todos lados que de hecho tiene mucho la esencia del cine de George Romero Resident Evil 7 del cine de terror como dije, la bruja de Blair, Evil Dead
3: Pero juegan con todo con las sensaciones, con el sonido ¿Sabes? Con todas esas mierdas. O sea, eh, un susto en el momento indicado cuando el audio baja y no sé qué y luego pega un estallido de audio te causa un terror X a cada uno dependiendo de, de cómo tenga de tolerancia en eso. Y lo mismo pasa en el juego. O sea, a lo mejor nos gustan mucho los zombies, nos gusta mucho el terror y tal, pero
1: en el... Episodio 31 del podcast Todo de Zombie. Hola, zombie lovers, Somos David y Gemma y somos Todo de Zombie. Hola David.
0: Buenas gema. Hola zombie lovers. Por fin estamos aquí en 2021, ya estamos grabando. Ya sabíais que teníamos un montón de podcast grabados. ¿Por qué? ¿Por qué el motivo que teníamos tantos podcasts grabados? Porque ya somos cuatro en la familia. Tenemos aquí al segundo susurrador de la familia. Todo está muy bien aquí en casita, estamos los cuatro. Bueno, todo bien entre comillas, eh? porque últimamente con temas de sueño, no es que nos deje dormir mucho el pequeño susurrador, la verdad si una frase es mítica, ya sabéis aquí en este podcast, es la de que dormir está sobrevalorado, Gema.
1: Sí, ya se sabe, con un bebé eh, es imposible <ríe> dormir de seguido. Pero bueno, aquí estamos otra vez.
0: Sí, bueno, ya me gustaría que también ese tiempo lo dedicáramos a ver series y películas, porque últimamente también escaso es el tiempo nuestro que tenemos para ver pelis o series o otras cosas,
1: correctamente, ¿no? Es lo que tiene tener un bebé. A ver. Es lo que tiene. Hoy os traemos un especial de una de las sagas con más entregas de videojuegos y de películas de zombies.
0: Resident Evil o Resident... ¿Cómo es? Resident, ¿Cómo lo quieres decir tú, Gemma? No, dilo tú. Resident Evil, ¿no?
1: Resident Evil. Se cumplen 25 años de la publicación del primer videojuego. Se hace los 25 años el 22 de marzo.
0: Para este especial, pues nos hemos querido robar de gente, de amigos... ...que conoce y que tienen en común esta saga. Porque nosotros ya sabéis que nosotros del Sir Neville lo
1: justito, justito. Gema, ¿quién nos va a acompañar hoy? Nos acompaña a Augusto, fanático del género zombie, devoto de George Romero. Detesta cualquier remake de Romero, porque ninguno llega a la altura de sus películas. Uno de sus mangas favoritos es el I am Hero. Y le gustaría que algún día alguien tuviera narices de hacer una serie con él. Hola, Augusto, ¿qué tal? ¡Qué onda! ¿Cómo
2: anda todo el mundo? ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Escucha bien. El acento un poco cambiado,
0: ¿eh? Tienes un acento un poco cambiado hoy.
2: Ah, de, tu, de, tu, de tu bello. Yo aquí, todo, en vez de mi lengua, yo soy medio de acento variado, ya tú sabes. Me presento de manera más profesional. ¿eh? Yo soy Augusto el sensualón, ya tú sabes. Acá, como tú, acá me, ya me he presentado más o menos, pero... Soy, soy, soy un joven, tengo ya 19 años y además fanático de estas mamadas y el género de detective y todo eso, aspirante a novelista y esas cosas. ¿ah? Tengo síndrome de Asperger, pero bueno, eso queda para otro momento. Eso no tiene mucha importancia ahora, pero lo dejo ahí, ya tú sabes. Todo Gucci.
0: Y también, como no con nosotros también está Zoa, infectado de Solanum, desde que tiene conciencia, le encanta la literatura Z. Lo tétrico, lo horroroso, lo místico y parte de su pasión la comparte actualmente en La Zombiteca. ¿Qué tal, Zoa? ¿Comenzamos?
3: Hola, muy buenas, David. Aquí estamos una vez más para dar el call. no, Zoa? Sí, siempre.
1: <risa> nos acompaña también José. Le encantan los cortos de zombies y adora todo tipo de películas, tanto de alto presupuesto como de esas películas de serie B que tan buenos momentos nos dan a los amantes del género. José es de Ecuador y tiene una comunidad en Twitter en la cuenta de Zombie Ecuador. José, ¿estás preparado?
4: Hola David, hola Gema. Muchísimas gracias por la invitación al podcast de Resident Evil. déjeme decirles que los felicito. Debe ser uno de los mejores podcasts del género que se puede encontrar. A la gente le va a encantar. Aquí estamos para hablar de Resident Evil más de 10 años. Lo que significa los juegos lo que nos ha significado las películas y su historia como tal, hasta los libros. Déjenme decir que estoy muy emocionado de estar aquí de nuevo, agradezco su invitación.
0: Todo empezó por allá el año 1996, cuando se publicó el primer videojuego de Resident Evil en el que lograban juntar un montón de características, los enemigos, jugabilidad y sobre todo una cosa destacada, la ambientación, logrando así un juego de terror que marcaría un estilo propio, los survival horror. Además de esto, consiguieron otra cosa súper importante. No solamente que el jugador que estaba jugando se enganchara al juego, sino que además el que lo estaba visionando también se enganchara al mismo. Tras ocho increíbles videojuegos de Resident Evil en diferentes plataformas, Hollywood vio la oportunidad de oro. Y en esa época aquella, del año 2002, que el cine empezaba a pasar películas de videojuegos al cine, pues entonces ahí lo que hizo Hollywood empezó a sacar también películas de esta gran saga. Llegaron a sacar seis entregas, todas ellas de la mano de la gran Mila Yugovic. Pero este universo ha seguido expandiéndose, con más de 30 videojuegos, contando con todos los remakes, en diferentes plataformas, de todo tipo de plataformas, tanto las antiguas como en las de la nueva generación. Ya sabéis que aquí también ha habido películas de animación, ha habido mangas, ha habido cómics, novelas, documentales, un sinfín de contenido generado alrededor de este universo. Este año, para el 25 aniversario de Capcom, tiene previsto además lanzar un videojuego Resident Evil VJs o Resident Evil 8, además de un, comenzar un nuevo reboot de las películas y también, como no, una serie de televisión que están tan de moda. Una de animación y otra de personas físicas. Bueno, pues con esta pequeña intro vamos a empezar con los que estamos aquí a hablar de esta increíble saga. Vamos allá. Venga, empezamos contigo, Augusto. ¿Qué es para ti Resident Evil?
2: ¿Por dónde empiezo? Porque Resident Evil Empecé a dar El año pasado Cuando empezó este desastre Del C-Virus Que encima Me encanta porque virus, virus en China Resident Evil 6 Todo el que lo haya jugado entiende la referencia? Yo no era muy fan de Resident Evil O sea, jugaba así un poquito al Jugué al 3 de chico Pero nunca pasé de la parte del edificio en Shab Más visto cuando empecé el juego No sabía subirme al container Para pasar a la siguiente parte Le daba todos los botones y no podía Un manco de mierda Jugué al 4 de chico Nunca me lo había terminado tampoco eh, Jugué un poco al Code Verónica Pero nada, de chico era para mí el Resident Evil era un pánico absoluto Entonces nunca terminé ninguno Y al año pasado Entre varias cosas Que, que había jugado el 6, el 5 Y el Revelations 2 eh, y bueno, con la salida del 2 Remake dije, necesito jugar Resident Evil 2 Remake Por cómo se veía, tenía ese estilo George Romero En cuanto al tema de, lo, de las escenas y todo eso, cinemáticas Y nada, me, me, me compré el 2 Remake el año pasado y, y lo jugué y me fascinó después, Y apenas se anunció el 3 Remake, fui, lo, 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 le hice la preventa Y apenas salió, me, a casita en físico Y después era así, le empecé a dar al Revelation, Revelation 2, al 7 Ahí a todos los Resident Evil y bueno, después pasé Playbill Within y otro solo valor, pero... No sabría decir si es... Eh, no sé decir que es para mí Resident Evil, pero sí sé decir que es la saga que me salvó el 2020. Eso sí lo puedo decir. <risa> y me recontra recontraenganchó. Me, me, me salvó el 2020 porque, mí, porque, encima, porque eran, eran, eran juegos que encima pegaban con lo que estaba pasando, toda esta, toda esta basura de la cuarentena. Pero también porque me enganchó el lore. Además porque siempre me gustó Resident Evil de chico. Pero no, no, no tenía los huevos para jugarlo. Y no los entendía. Ahora que el, o sea, tengo, 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 estaba más desarrollado mi cerebro, pues bueno, lo empecé a jugar y me empezó a gustar y nada. Ahora los tengo, tengo por lo menos los principales los tengo todos. Remakes. Los originales me encantaría que saquen ahí un, una, una Classic Trilogy. Sería una jugada maestra de Capcom. Joder, pero qué bueno.
0: bueno. O sea, es buenísima la frase a gusto, ¿eh? Que Resident Evil te salvó todo el 20. Tal cual. Vale, y para ti, Zoa, ¿qué significa para ti el Resident Evil?
3: Podría entrar bueno. en una reflexión bastante grande, pero mira. Para no repetir algún concepto que ha dicho Augusto, vale. sí que puedo marcar una diferencia a la hora de explicarme, que es la siguiente. Augusto habla de que le dio más o menos el año pasado como que lo tiene bastante fresco, ¿verdad? Pero yo sí que puedo decir que desde el principio... Desde el principio que salieron los juegos, yo tengo constancia de, de o sea, de, de la saga, siempre ha estado muy presente en mi vida. No voy a negarlo, de pequeño, ¿no? Porque me, me cogió bastante pequeño. Eh, ya era un juego que a pesar de su mierda de gráfico, por así decirlo, porque era el tiempo, ¿vale? Eh, me causaba ya bastante terror. Y sí que es verdad que, no sé por qué, desde muy peque, por influencia familiar, el tema de las películas de terror estaba muy presente y tal. Y me gustaba mucho, era muy morboso ya en ese sentido. Era esa cosa, tío, de, de, de querer siempre sumergirme cada vez más y más. No sé por qué, pero desde pequeño, que adoro los zombies, no sé por qué, no, 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 no encuentro la razón lógica, pero fue una cosa que me emocionaba bastante. Y conforme iba pasando los años, como iban llegando más cosas desde películas en CGI y tal, o sea, para mí fue una gran revolución. O sea, en tema terror cada vez iba más. Como iba creciendo, iba leyendo más, iba aprendiendo más como persona, pues para pa mí ha sido, vaya... O sea, es una cosa que, que yo ahora mismo siento algo en el pecho cuando pienso en Resident Evil, a pesar de todo el miedo que pueda causar en ciertos momentos jugando, pero que es que es una cosa para mí increíble. O sea, yo es algo que no cambiaría nada de mi vida desde cuando lo conocí, cuando jugué, cuando volví a rejugarlo, cuando lo leí, cuando vi las películas. O sea, para mí es una cosa grandiosísima. O sea así como breve resumen, porque es que si no, podría quedarme aquí hablando sobre el tema, que, que vaya, que no sé hasta cuándo.
0: Vemos a que lo tienes bien, bien en, en vena, <ríe> Resident
4: Evil. <ríe> qué bueno, Zoa.
1: José, y para ti, ¿qué es Resident Evil?
4: En lo personal te puedo decir que es el comienzo de todo. Remontémonos desde los 80. Vienes con Romero, sus hermosas y maravillosas películas. Y empiezas a venir poco a poco, empiezan a salir los juegos. Yo me acuerdo de niño... Jugando con un, un Game Boy, creo que se era? Si no me falla el nombre, era un Game Boy. Que era un, una pantalita pequeña, una crud y cuatro botones. Jugando Resident Evil. El primer juego que jugué fue Resident Evil. El primer juego que muchísimos, y si no te puedo decir la gran mayoría, fue Resident Evil. Y ha tenido su historia en cada consola. Y hemos ido en cada consola jugando y ganando Resident Evil. Las películas de Resident Evil a mí... La primera me encantó y la segunda igual porque son muy apegadas a los videojuegos. Ver la película 1 y 2 es cara del videojuego, se parece mucho. La tercera más o menos te puedo decir que sí, más o menos. La cuarta y quinta es un desastre, un error carrafal, algo que no debió salir. Y el capítulo último te puedo decir que solo cuando empezaron a salir esos personajes mal hechos, ni siquiera creo que terminé de verla. Fue una burla. Pero los videojuegos son los que han mantenido la saga como es actualmente, que es un monstruo. Y resumiendo qué significa Resident Evil para mí es, es algo que ningún ninguna saga o ninguna película de zombies podrá igualarla en el en el potencial, en lo que significa como tal Resident Evil.
0: Pues Hemos pedido estos días a, en las redes sociales a, a los diferentes zombie lovers que nos dieran un comentario qué significa para ellos esta saga. ¿no?
1: Paso a leer el comentario de José. Resident Evil para mí es la saga que puso a lo suburbios al horror el mapa. No voy a decir que Resident Evil fuera la que inventó el género, porque mucho antes de salir el primer Resident Evil estaba Alan in de Dark, que para mí es quien tiene ese mérito. Pero sí que la salida de Resident supuso la llegada de muchos usuarios al género de terror. El 1 por lo que supuso y el 2 porque redondeó lo hecho en el primero. De hecho, son mis dos Resident Evil favoritos. Después, el 3, para mí, mmm, se desvió un poco de lo que era la saga, pero aún sigue siendo mucho mejor que lo que vendría después, en mi opinión. No sabría decir un personaje favorito en concreto, pero dado que tanto el 1 como el 2 son mis favoritos, la cosa estaría entre Jill y Claire. Lo que sí que tengo claro es que si hay un enemigo que me marcó y que siempre ha sido especial para mí, ha sido el Licker. Bueno, este ha sido el mensaje de José. Augusto, ¿quieres comentar algo al respecto?
2: Tal vez algo del tipo del monstruo favorito. Porque, por ejemplo, como él dice, el Licker es el que más lo marcó. Y yo pienso un poco y digo, ¿cuál fue el que a mí más me marcó? Yo pienso, creo que fue por, por, por la edad de chico. Yo creo que el que más me marcó a mí, porque yo, yo soy de la generación del 2001. Para mí siempre fue el clásico Doctor Salvador, el, el, el mamón de la motosierra de Resident Evil 4. Pero es que hay un montón de bichos, por ejemplo, que también marcaron. Por lo menos ahora, en la, en la época actual que lo jugué. Y son, por ejemplo, los Hunter Beta de, del, del remake del 3, los Hunter Gamma, estos gigantes del 3 remake también. Por ejemplo, eh, Neil la, la, la mutación de, de, uno de, los, de, de una boss fight de Resident Revelations 2, el cual es tipo un Tyrant con el Uroboros, que encima tiene una apariencia muy Nemesis, Nemesis también, marcó un montón. El Mr. X del 2 remake también, que me dio uno de los sustos más grandes de mi puta vida jugando un juego, que fue que estaba en la sala segura Totranca, porque me estaba persiguiendo. Y, cuando, y, me, y me acerqué un poquito a la puerta y cuando la abrí estaba ahí pegado de espaldas a la puerta, se dio media vuelta y literalmente casi me caigo de la silla, no me pegaba un susto así en mi vida un montón de tiempo ah, también eh, Jack Baker, Jack Baker de Resident Evil 7 me encantó, me pareció un antagonista o un, o, o, o un personaje que literalmente como enemigo me parecía, me parece súper carismático esa escena donde agarra y dice en inglés, porque lo dice con ese acento viste ese acento en inglés lo dice con un acento que al dar la pistola y dice que observe bien, que en este momento vas a, vas a presenciar algo maravilloso y si se me mete un tiro en la cabeza al mismo con la pistola de Ethan y me, esa escena me, me, me encanta por cómo lo dice. <risa> es genial.
0: Ok, Augusto. ¿Y Zoa, alguna cosa así que comentar, lo que comentaba antes José?
3: Si hablamos del tema de, de criatura o voz que marcó, como estaba comentando Augusto, yo sí que tengo muy, muy en común opiniones que acabas de decir él como personajes más recientes de, de Resident Evil 7 y tal. Pero yo creo que siempre voy a hablar desde lo clásico, ¿no? Desde cuando aparecieron, antes de remake incluso. Y supongo que a mí eh, lo que dice José, ¿vale? De cuál marcó... Yo sí que tengo muy buen... Yo le tengo mucho cariño a, a, a por lo menos las tres primeras entregas, ¿sabes? Porque ya en el 4 sabemos todos, que todos compartiremos esta opinión, que se desvió un poco de lo que era ya el inicio, ¿no? Pero como vos, por ejemplo, para, para destacar, para mí indudablemente es Nemesis. Como criatura en general son los Hunters, porque siempre me han causado un, un amor-odio, una ansiedad constante, y, y no sé por qué me encanta el bicho, es que es una cosa que, que es increíble, pero bueno, luego ya vemos las evoluciones que hay tanto en criaturas como personajes así tan icónicos como el, el, el de Resident Evil 7, ¿sabes? Pero cada cosa que podría destacar, uf, madre mía, por ejemplo, una cosa, o sea, solo ya con, para darle un punto y aparte, eh, Augusto habla de ese acento en inglés, no sé qué. Yo desde que se podía poner los audios en japonés, siempre los he puesto, porque para mí siempre me ha causado más terror de lo que ya proporcionaba. O sea, yo para mí siempre que puedo, eh, si es un juego de terror, sobre todo si es Resident Evil, la voz es siempre en japonés, para mí, porque es que me asusta más y me gusta. Soy un morboso del terror. Eso como, como punto y aparte. Ok,
0: gracias, Toa. Vamos a leer otro pequeño comentario. Tenemos aquí de Maculi-S.M-Comenta eh, Resident Evil, es la saga de videojuegos más entretenida de terror. Y dice, prefiero los de tercera persona. Bueno, aquí comentario pequeño. Eh, no sé hay aquí esta parte, y si sí me podéis confirmar, que yo tengo un poco más desconocimiento de esto. El tema de Resident Evil ha habido diferentes de, de, ¿cómo se llama esto?, de tema de primera persona y tercera persona al juego, ¿no? No sé si en algún momento... Eh, Cuando empezó a cambiar un poco el tema de que fuera en primera persona? Porque los iniciales son todos en tercera persona, ¿no? No sé, confíma me haya gusto.
2: Ahí puedo agregar algo. Al, pri al principio Resident Evil 1, eh, Shinji Shin Mikami, quería hacer el, el Resident Evil el 1 en primera persona como, como Doom. Tipo Doom, eh, los primeros Doom, ¿viste? Quería Lo que es en primera persona, pero por las limitaciones técnicas de la época, no podía, no pudo hacerlo como de esa manera. Entonces terminó inspirándose en Alone in the Dark, eh, en, en, en cuanto a las cámaras fijas eh, y, y los escenarios pre-renderizados, pre los cuales pues es lo que tenemos, lo que tuvimos al final, eh, en, tanto en los remake como en los originales. Eh, además de que, bueno, Shinji Mikami tomó inspiración, como se ve claramente en el juego, de películas como las de George Romero, además de la inspiración en el juego Sweet Home, que era un juego de terror que de hecho Capcom le pidió que se inspire, eh, que quería hacer algo como el juego Sweet Home, que era un grupo de periodistas, los cuales iban a una casa embrujada. A donde había monstruos, y de hecho eso es, es, es una de las referencias que hace Resident Evil 7 eh, cuando controlas a Clancy, que es el, tido, el tipo de la cámara, que son los de estos cazafantasmas, ¿no? Que van a la, casa de lo, a, la, a la casa de invitados de los Baker eh, y hace referencia a eso. Resident Evil 7 es un gran paralelismo con Resident Evil 1 pero gigantesco. Si vos mirás la trama de ambos juegos, son similares, son super similares igualitas, literalmente, en cuanto a, 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 la, a la primicia de estas dos, de estas dos historias pero también, igual que Shinji Mikami se inspiró en George Romero, eh, para el Resident Evil 7 se inspiraron en varias películas. Por ejemplo, Evil Dead, con el, cuando abrís la camioneta y encontrás una nota que dice, join us, con sangre, como decían lo, lo, los Dead Dites, que decían, join us. Mia, cuando se, cuando se convierte en esa especie de bicho tipo Dead Dite, que, 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 que te agarra y dice, ¿por qué me lastimaste? Y todo esto... Eh, la matanza de Texas, eh, Jigsaw, la bruja de Blair, cuando bajas las escaleras con Clancy y encontrás al tipo así parado en la pared y lo das vuelta y tiene todo el palo clavado, que es una escena muy casi como era la bruja, el final de la película, la bruja de Blair, eso es así un clásico, de, de cosas clásicas que tiene Resident Evil 1 y las cuales en Resident Evil eh, 7 tomaron cosas y las, las re, como que las reimaginaron, si uno lo piensa Resident Evil 7 es como un, eh, pseudo-reboot, el cual esto lo voy a hablar después de, con más detalle cuando lleguemos a, a la sección específica eh, pero quería tocar eso específicamente el tema de cómo la inspiración ¿no? de, de Resident Evil 1, para Resident Evil 1 y la primera persona, y por esa razón Resident Evil 7 es en primera persona, porque Shinji Mikami en, su, en sus orígenes quería hacerlo en primera persona.
0: Entendido, buena aclaración
3: Augusto. Bueno, que quería decir que ante el comentario es, ¿vale? De que aprecia más el, el juego en tercera persona. Me ha resultado bastante curioso, porque según lo que ha estado hablando el compi Augusto, ¿vale? De, del 7 y tal, sí que es verdad que me gustaría contextualizar de, de o sea, la evolución que ha sufrido lo o que ha adquirido los videojuegos con el tiempo. Sí que es verdad que, claro, al principio, ¿no? De, de los juegos como tal, que siempre los hemos conocido, ¿qué es lo que se ha buscado? En tercera persona, ¿por qué? Por el hecho de verse el personaje, por buscar esa. esa cosa gráfica, esa. algo que enganche. O sea, que se vea el personaje, la vestimenta y tal. Aunque del 96 no es lo mejor, ¿no? Pero porque era la época. Y sí que me gustaría decir que yo también soy muy, muy, muy fan del tema tercera persona. Por ya solo la apreciación del, de la vestimenta o de, de las acciones que se pueden hacer. Creo yo que si no, yo no estoy equivocado que el usuario es Makuli, creo. Yo creo que si es la persona que yo pienso. Es un chico que yo conozco, que es de mi tierra. Hace poco estuvimos jugando, no sé si os acordáis que comentamos que estuve jugando a Resident Evil 7 en VR. Hostia, sí. Y él es uno de, de los integrantes de este, de este grupo de juegos. Comentábamos mucho eso, o sea, que el 7 está súper chulo, está muy guay, eh, hacemos la acción y todo eso está muy bien. Pero que siempre comentábamos el tema de, de la tercera persona, que, que, que lo echábamos en falta, ¿sabes? Porque al final a Izan, ¿no? Como que no lo veíamos tanto, lo vemos en ciertas partes del juego, en algunas cositas y tal. Y bueno, que eso, que eso es lo que me gustaría decir de la transición que ha tenido los videojuegos, o sea, desde el 96 en Play 1, cómo se veían los personajes y tal. Y bueno, ya aprovechando la mención, pues bueno, un saludo para Maculi y para Mark, que son dos zombie lovers de aquí de mi tierra, que yo sé que nos escuchan. Y nada, espero que, que esté gustando esto.
1: Augusto, ¿algo que añadir? No, que
2: justamente en cuanto al tema de Ethan, ¿no? Y la primera persona y la tercera. Por ejemplo, a mí la primera persona me parece que es mucho más inmersiva. O sea, la verdad que jugué recién el 7 y la parte del sótano eh, me parece la, más, la que más tensa es. Porque la verdad que los holomorfos con la te sentís re indefenso con la pistola... Justamente la primera persona ayuda mucho a eso de la inmersión. Y además el tema es que Ethan eh, en el 7, en el cosa que en el 8 van a corregir, eh, Ethan era como lo que era es Doom, Doom Slayer o Doom Guy en la saga Doom. Una, una cáscara vacía, una cáscara, una cáscara para que el, para que el jugador eh, se, se sienta el, prota, el protagonista. De hecho el protagonista cuando cuando, cuando abrís lugares secretos dice ¿Quién, quién construyó esto? Cosa que vos, te, vos tal vez te comentaste cuando jugabas con Jill, ¿no? Que no hablaba, abrías una puerta y había hasta un mecanismo y decías, ¿quién carajo construyó esto? Cosa, cosas que se pregunta Ethan, como si fuéramos nosotros mismos, una persona completamente común y corriente, en, por lo menos en el 7, a ver si nos dan un, a ver qué pasa en el 8, que se pregunta, ¿qué es esta casa? ¿por qué hay tantos mecanismos? Eh, y claro, la tercera persona, por ejemplo, para mí es, me encanta por el hecho también de poder ver a mis personas a los personajes que me gustan. Pero qué pasa? Que para que. es como que la tercera me encanta, pero me gusta con los personajes clásicos. Por ejemplo, si, vos, si hay una sección para jugar con Chris en el 8, yo con Chris quiero jugar en tercera persona, no en primera. Con Ethan no me importa, porque, es porque, ya, porque ya es como que Ethan es parte del jugador. En cambio, eh, los otros los protagonistas, Jill, Chris, Leon, Claire, eh, Rebecca, Billy, Carlos, son personajes los cuales no los ves como algo, como parte de vos, lo ves como personajes, per, otro, personajes que amás. Ethan no lo amás, vos te sentís como Ethan. Ahí está la diferencia, porque Ethan al fin y al cabo es eso. Una, un, una simple cáscara, en el 8 le van a quedar profundidad, pero si no muestran su cara en ningún momento eh, va a ser un poco complicado empatizar, a menos que pongan espejos y, te, y puedas ver la cara de Ethan en un espejo, cosa que estaría brutal, pero justamente es eso, la, la tercera persona es buenísima por el hecho de poder ver a los personajes y todo eso, pero la primera es súper inmersiva y lo peor es que no puedes ver absolutamente nada de lo que hay en tu espalda, en lo que no te das cuenta, tenés a un bicho en la espalda, te diste media vuelta y te pegaste un infarto de la chinga a tu madre y te, te quedaste seco en el piso. Que es eso que creo que es lo que hizo bien el 7, dar, dar una nueva perspectiva, enfoque. Y además los pasillos están a, súper estrechos, los cuales son re claustrofóbicos y los juegas en VR. Yo que no lo juego en VR, debe ser, pero vamos, que opre, una opresión total. Es increíble. Sí,
0: no en realidad virtual, nosotros probamos las gafas en, hace ya un par de años, ¿no? ¿Hemos las gafas?
1: Uno, uh, un par de años, ¿no? hará pues no estaba yo ni embarazada de la pequeña susurrada. Hostia,
0: vaya, mi memoria, como siempre. <risa>
1: no, no, no.
0: Sí, con la. Entonces, tú, tú con el tema de las gafas de realidad virtual, ahí sí que mucho más inmersivo todo. Y el Resident Evil, bueno, lo dices tú. Y bueno, el Resident Evil, los otros juegos que hemos visto también de zombies, el de Walking Dead, bueno, ya lo hemos comentado más de vez en el grupo, ese tipo de juegos, bueno, son la rehostia, ¿no? Que gráficamente son muy buenos y te meten sí o sí en el juego. Y en el Resident Evil, eh, yo creo que si jugara con gafas, eh, creo que me cagaría encima, así
5: os lo digo, ¿eh? <risa>
0: Bien, ahora vamos a añadir otro comentario que tenemos un audio en este caso del amigo Aecio.
5: Saludos, Zombie Lovers. Soy Aecio Survival de YouTube y sé que después de escuchar este maravilloso podcast vais a buscar mi canal, suscribiros y a encontrar los mejores análisis sobre videojuegos, gameplays y sobre todo historias trepidantes de roleplay en mundos postapocalípticos. No olvidéis pasaros y buscarme en redes sociales. Bueno. Después de este breve spam <risa> permitido por los amigos de todo de Zombie, muchísimas gracias por eh, animarme a participar. Para mí es un placer. Eh, Resident Evil, la verdad es que es un tema para hablar largo y tendido. Voy a intentar ser breves para no aburriros. Bueno, debo deciros que Resident Evil 1, en PlayStation, fue el que me introdujo y me enamoró del género horror survival... Del que he sido fan desde entonces. Eh, no sé si también porque disfruté de ese género con mi hermano, eh, acoplados y pegados a la televisión. Acojonando y pegando unos botes brutales con el videojuego. Y eso que la jugabilidad no me acaba de convencer. Eh, me enganchó a todo este género y desde entonces no lo he dejado. Eh, sí que debo de decir que soy muy crítico con las películas. Que es mucha acción y tal, pero no no están a la altura de los videojuegos o la literatura que ha generado las, las sagas de, de Resident Evil. Sí que debo decir que en Resident Evil 2 la película hay un guiño al videojuego que está la protagonista muy bien traída la protagonista Jill Valentine que sinceramente es mi favorita y es mi favorita por el carácter que tiene en el videojuego y también, porque vamos a decirlo en el videojuego iba con pistola desde el principio y eso da muchas facilidades a la hora de jugar. Pero bueno, la verdad es que a mí sí que me ha gustado, las películas no, lo siento, sé que a mucha gente discrepará conmigo notablemente pero yo lo siento, soy fan de los videojuegos y eso que no todos son buenos, intentaron introducirse en los shooters eh, de una forma un poco raras lograrlo muy allá pero creo que se están redimiendo con, con estos remakes que han sacado en los últimos años, eh, la verdad es que es para la, hablar largo y tendido como ya dije, no quiero extenderme mucho más muchísimas gracias por escucharme y espero que alguno o alguna coincida con mi opinión al respecto de, de la saga de Resident Evil. Un saludo a todos. ¿Qué
3: te parece, Soa? Pues mira, lo primero que puedo decir, que parece que me ha destacado, que este chico es añejo en el tema. Yo creo, no sé la edad que tendrá, pero se le ve que, 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 ha, que ha vivido esto muy gradualmente hacia arriba. Y eh, como algunos de nosotros, por ejemplo, en mi caso, lo que ha dicho sobre el 1... O sea, parecía que era yo quien hablaba, que, que me, ha, o sea, me ha hecho muchas gracia. Y luego sí que es verdad que, mira, voy a, voy a coincidir con él. Yo he tenido problemas ya en el pasado por hablar del tema de las películas. Sí, eh, concuerdo con él muchísimo en el tema del guiño de la segunda peli, ¿vale? Que más o menos tenía algo de guiño al juego, la verdad. Como opinión personal, en las películas, o sea... Para disfrutar la rollo pelidación y que tenga zombie, me encanta. Pero en el tema Resident Evil, no. No, no es el caso porque no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Sí que es verdad que a pesar de que es una saga que ya todo el mundo conocemos, que es súper famosa, que tal, que tiene... Bueno, en fin. A mí el tema, el tema protagonista, o sea, creo que, o sea, como carácter de la protagonista, está bastante chulo. Una vez lo comentábamos con Gemma, eh, no sé si fue en un especial o así, que hablábamos sobre, sobre esta protagonista. Es curioso que, fíjate, yo no sé si es por tema de, de, de que lo vivimos desde el principio tal cual, o sea, de, de los años en el que salieron los juegos, pero sí que se repite la opinión de, de que Jill como personaje... ¿Sabes? Como que está entre los favoritos, que es una cosa que, que lo entiendo, porque sobre todo si es de, de si son de gente de que lo vivió tal cual, o sea, cronológicamente hablando, lo vivió así, cuando salió en Play 1 y eso. Pero que sí, yo, yo coincido con él ¿eh? en la opinión sobre tanto el personaje de Gil, la, las películas y tal, o sea, estoy súper de acuerdo con lo que dice este chico. O sea, es que es algo que supongo que los que seamos más o menos de la misma quinta por influencia del, de, de los años en el que fue evolucionando, como digo, yo creo que coincidiremos muchas personas en esto. Luego a lo mejor a Augusto, que no sé qué habrá él comentará que es más peque y eso, y lo vivió, o sea, a lo mejor en otro orden, no, no sé el orden de juego que, que tuvo, pero supongo a lo mejor nos dirá algo así diferente.
2: El tema del, de, de, de lo que es el miedo. Resident Evil nunca destacó por ser un juego de miedo, sino que es un juego de suspenso, lo que Resident Evil hace es una sensación de opresión de, de duda de, de, de incertidumbre, no sabes dónde estás, no sabes por qué hay bichos no sabes, nunca sabes qué pasa no sabes por qué ahí estás en un lugar donde hay tantos puzzles, lo que lo que hace Resident Evil que te dé miedo, entre comillas es la sensación de no saber dónde estás parado no saber qué hay a la vuelta de la esquina, no saber dónde carajo te metiste y no saber qué hay detrás de todo esto, ni la causa, ni nada, y cosas que vas a ir descubriendo después, por algo Resident Evil tiene eh, también diría que es parte del género de misterio, porque tenés que descubrir las cosas. Cosa que se perdió con Resident Evil 4, cuando tiró para la acción, y ya desde la, de la, de la primera tanda, pum, es un tipo que no te matarte con un hacha. Y después de una te das cuenta de que tienen parásitos porque te cuenta todo su plan, el antagonista del juego, ¿a, a, a cuánta? La, 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 cuarto, cuarto de hora, cuando llegas a la iglesia y rescatas a Ashley. En cambio, cosas que creo que los remakes hoy en día, actualmente, el 3 no tanto, pero el 2 sí y el 7 también, recuperaron. Que es esa sensación de caustrofobia y, y opresión y incertidumbre de dónde estoy. También está el tema de que, por ejemplo, hay los fans más mayores, o que ya tienen, por ejemplo, ya lo vivi que, que vivieron con los juegos antiguos y ya no sé, tienen veintitantos, casi treinta, un poquito más. Tal vez dicen, hoy los juegos, los juegos ya no dan tan, tanto miedo. Y no es que los juegos no dan miedo es que a ellos ya no les dan miedo, porque madurar, su maduró su... maduraron, y ya seguramente si juegan hoy en día Resident Evil 1 no les va a dar el miedo que les daba anteriormente el original, les va a dar nostalgia, pero no miedo, tal vez les va a hacer sentir incómodo no, no acordarse de dónde iban las cosas, o, do, o, o perderse en la mansión, o tener que usar la cabeza para, para resolver uno con otro puzzle, pero si seamos si sinceros, si vamos hoy en día Resident Evil 1, hasta yo, que tengo 19, te puedo decir que es un juego que no da miedo. Yo de hecho juego el Resident Evil 1 Remake y no me da miedo. Pero sí puedo decir que ando con el culo apretado todo el tiempo porque tengo tensión, porque, no sé, porque, me dan, porque sé que hay zombies en un pasillo y sé que esquivarlos es complicado y que no puedo gastar balas. Ahí está el tema del miedo. El miedo de Resident Evil se basa en qué, en qué vas a hacer, cómo vas a sobrevivir, cómo vas a evitar, cómo vas a usar los recursos, qué caminos vas a elegir. Tienes que sentarte y, y ponerte a pensar tengo, tengo estos recursos, tengo esto Tengo que llevar esto hasta acá, tengo este espacio de inventario ¿Qué tengo que llevar? Lo justo y necesario No ocupar todo porque si no después Lo puedo recoger un objeto y tengo que volver ¿Qué ruta voy a agarrar? Por esta ruta hay zombies Por esta ruta hay un hunter por esta y así, ¿entendés? El juego en sí es un puzzle entero Donde te obliga a pensar ¿Qué ruta es la más eficiente Para, no solo tu supervivencia Sino para poder llegar Lo más, por decir, lo sano posible ¿No? Y poder cumplir Tu objetivo y saber cuándo agarrar un objeto y cuándo no esas son las cosas que hacen que dan dan que hacen crear el miedo entre comillas de Resident Evil que no es miedo es como es como esa, esa sensación de si la cago la cago miedo a
3: cagar sí, la,
0: la esencia no a gusto más o menos de lo que estás comentando de del survival horror como tal y de claro de, de lo que ha hecho en su momento bueno lo que ha hecho y sigue haciendo Resident Evil ahí no sé Zoa, si querías comentar alguna cosilla
3: da igual Sí, bueno, aprovechando el comentario que, que ahora mismo Augusto estaba hablando sobre la generación más antigua, ¿no? Como es mi caso, que las hemos, la hemos. Vaya, no la hemos bebido desde biberón. La mamada, sí. Tal cual. De, claro, la hemos mamado. Pues, por ejemplo, el comentario de. Eh, ya los juegos nos dan miedo. Y él habla. No, es que ya la gente más vieja o las que se crió con esto, ya no le da miedo. Hasta ahí, en cierta parte, de verdad que sí. Es la realidad, ¿sabes? Porque la gente que se crea con el terror al final, pues va madurando más en ese sentido. Pero sí que me gustaría destacar que el juego, claro, o sea, ya no es porque hay un enfoque mejor al terror o que vaya evolucionando el terror, que también, porque conforme van pasando los años, la gente tiene mucha más información, saben jugar más con la mente de las personas, porque los miedos al final también... Son temporales, o sea, no es lo mismo lo que da miedo en los años 50 que en los años 2020, o sea, no es lo mismo. Pero sí que es verdad que hubo un antes y un después a partir del 4, como ha Augusto, porque ya era más de acción, era, era rollo más shooter, porque era lo que era. Sí que el enfoque tenía un, claro, algo así interesante, por lo menos para nosotros, o sea, lo digo por mí que soy español, ¿no? La, la historia se desarrolla en Madrid y tal y cual, ¿sabes? Entonces está bastante chulo. Pero en el momento que llega, o sea, después del, del 4, volvemos como a... O sea, a lo mejor no causa tanto terror, pero en el 5, que supongo que un poco más adelante especificaremos del 5, pero en el 5 ya tiene mucha más historia, porque habla del origen de qué es lo que está pasando, que me gustaría mencionar eso un poco más tarde. En el momento que llegan los Revelations, ¿vale? que es como pin-off, no, ya lo hablamos alguna vez, pero ahí como que el tema del terror... Como que se esfuerza un poco más. Me refiero en esto a en que actualmente en el cine de terror, ¿vale? Si ponemos, o sea, si hacemos un análisis del cine de terror actual, nos paramos, hacemos un estudio, nos apuntes y decimos, bueno, realmente al final no, no da tanto miedo, pero juegan con todo, con las sensaciones, con el sonido, ¿sabes? Con todas esas mierdas. O sea, eh, un susto en el momento indicado cuando el audio baja y no sé qué, y luego pega un estallido de audio, te causa un terror X a cada uno, dependiendo de, de cómo tenga de tolerancia en eso. Y lo mismo pasa en el juego. O sea, a lo mejor nos gustan mucho los zombies, nos gusta mucho el terror y tal, pero en el en Revelation, por ejemplo, juegan muy bien con eso porque es casi como el cine de terror actual. Sí que ya tiene otros enfoques, tiene algo de historia, evidentemente, incluso hablas del virus Phobos y, to y toda esta pesca pero que era algo que me que, que eso que quería comentar de la comparación con el cine de terror actual, porque juegas con las sensaciones. Sí que es verdad que incluso en esto, eh, si rebominamos un poco con lo que dice Augusto, vale el tema de puzzle, o sea, si tú eres un poco maniático, como es por ejemplo mi caso o el de él, el que vamos a llevar, porque si llevo todo esto tengo que volver hacia atrás y tengo poca vida y luego me va a venir un zombie, que yo lo sé y tal... Y empiezas con esa ansiedad que te genera un terror al final. O sea, a mí me pasa muchísimo. Después de tantísimos años, o sea, de, después de, de tanto... O sea, incluso de 20 años, 20 y algo de años, después de haber jugado a tal juego, que lo estoy volviendo a jugar, aunque ahora estoy en una versión remake del 2002, ¿no? Pero yo sigo apretando el culo, como dice él. O sea, yo todavía me pongo nervioso. O sea, y me gusta. Me encanta esta sensación. Pero es eso, o sea... Tenemos que ver la diferencia de la actualidad. A día de hoy funciona de otra manera. Y aparte, como es un producto japonés al final, ellos juegan mucho con los miedos de ese tipo. Sí que en el rollo zombie pues tiene un aspecto diferente, pero, pero eso, que era para hacerle la comparativa con el cine actualmente, ya sea japonés o estadounidense. pero que por eso.
0: Ok, <risa> gracias. <risa> Venga, pues tenemos un, un comentario más. Este es de Kisune Noari. Me encanta la saga de Resident Evil y con la salida de la demo de Maiden, de Resident Evil Village, me ha fascinado tanto la temática, el arte conceptual, referencias, vampiros, hombres lobo, etc. Y hablando de ello, Lady Dimitrescu, para mí es obvio que tiene que tener algo que ver con los Tyrant. Y se ve como una villana imponente, y sí, da miedo, y eso de que obtuvieron... Otra reacción de la antagonista lo veo una manera muy trivial de ver el concepto como miedo, ya que tiene infinidad de variantes para que te dé pesadillas a la hora de dormir. Capcom se ha lucido con su próximo lanzamiento, y espero que sigan así. ¿Qué os parece aquí lo que nos comenta que se une?
2: Bueno, sí, mirad, no sé si Lady Dimitrescu va a ser la reina de mis pesadillas, pero va a ser la reina de mi fantasía, muy probablemente, <risa> y la de muchos más, guiño guiño. O sea,
3: ¿a okay, qué okay no, Soa? Guiño, guiño. Sí, ya te estaba viendo que ibas a comentar eso, <risa> ya te estaba viendo la verdad, <risa> pero sí. O sea, yo creo que esto es un tema que, uy, aquí hay chicha, aquí hay chicha.
2: Acá hay, acá, 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 sí, miedo va a dar, pero otro tipo de miedo el cual vamos a abrazar con tanto gusto. Dios mío, sale el lado mazoca en medio de la partida ahí, uh, no sé si correr o oh, dejarme atrapar. <risa> un, ay, Capcom. ¿Qué forma de hacer marketing lo de Capcom, eh? Madre mía. ¿Cómo hacer, cómo hacer marketing? Fácil, sacó un personaje se, sensual, con sex appeal, pero que sea interesante, y voy a dejar a la gente en internet actuar. Que ellos hacen el marketing en dos segundos, no solo en no son las redes, sino también en la Rule 34 Jugada maestra, ¿eh? Stonks, Capcom Stonks
0: <risa> no sé, Si quieres añadir algo más comentadme tres cubos sobre lo que ha comentado <risa> la zombie lover
3: Pues bueno, yo supongo que por la descripción de o sea, por el comentario que ha hecho ella, yo deduzco es una impresión mía de que ella es bastante joven por el tema, no sé, creo eh, a lo mejor no tiene todo el recorrido ¿no? que estamos hablando, de sobre porque habla hay los hombres lobos, los vampiros, tal, rollo crepusculiano, vamos a llamarlo, ¿no? Esto también sería un tema que me gustaría mencionarlo cuando toque, de que haya este tipo de criaturas, porque ya lo debatíamos entre nosotros el otro día, comentarios como, ¿qué mierda? porque este juego, la octava entrega, no sé qué, que ahora hay hombres lobos, de que si las criaturas, de que no sé qué, como si fuera algo malo o algo como que nunca se ha visto. Con esto dejo en el aire eso para poderlo hablar en profundidad un poco más adelante, de que tenemos muchísimas ganas de batir este tema, que estamos los dos bastante de acuerdo, para explicar un poco el cómo nosotros rebatiríamos esos comentarios negativos sobre las criaturas o el como que el lore está cambiando
2: claro, es un temita calentito que tenemos ganas de tocar, estamos ahí que mm, lo estamos esperando alguna gana va, yo otra cosa que quería tocar del comentario es el tema de lo que hice justamente del arte conceptual el tema de los vampiros hombres lobos y es que de la misma manera que Resident Evil, la, la, los primeros Resident Evil, eh, se basaron en lo que es la, cinema, la la filmografía de George Romero, el uno específicamente en Night of the Living Dead, todo este tema de, de, y este tema de la mansión, no la, 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 la casa embrujada, pero con, el, con eso a los, a los George Romero, no el tema de estar atrapados en una casa y hay que sobrevivir con zombies por todos lados, que de hecho tiene mucho la esencia del cine de George Romero. Resident Evil 7, del cine de terror, como dije, la bruja de Blair, Evil Dead, eh, matanza, la matanza de Texas, Jigsaw, y este obviamente una influencia impresionante en cuanto a, a la literatura victoriana o la literatura gótica, Edgar Allan Poe, eh, Mary Shelley, además eh, de del tema de la mitología rumana, el tema de los estrigo y los estrigo y, los estrigo y brujas, los cuales se, se puede ver porque las estrigo y brujas son eso, brujas no muertas, y los estrigo y no muertos, que son los eh, estrigo y vampiros, que son como los que se ven en las cuevas, que son esos como que son como zombies, que no son zombies, de hecho son vampiros que fueron rechazados por el virus, que eso lo vamos a tocar después, porque hay mucho que tocar, eh, eh, vamos a tener que hacer una sección entera para hablar de Resident Evil 8, porque tiene mucha chicha detrás, para hablar de, 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 de todas las referencias que tiene, que eso hay que tocarlo después, pero justamente quería hacer una referencia a eso, como... Como, tanto, como el 1 se basaba en el cine de Romero, el 7 el se basaba en el, en el cine de terror en general, género slasher y todo eso, y el nuevo se, se basa más que nada en la literatura eh, gótica, por así decirlo. Ok,
0: gracias, Agus. Venga, pues vamos a ir continuando un poquito más adelante. Eh, ya no tenemos más comentarios de otros zombie lovers. Y venga, vamos a ir comentando, vamos a hacer un pequeño repaso, eh, bueno, de videojuegos como tal, eh, son un montón de videojuegos los que han salido, eh, comentábamos antes al principio que había como unas 30 videojuegos que me habíamos hecho al principio.
1: Sí, en total.
0: Sí, más de 30, ¿no? Algo sí, así, por más ahí. Uno más de 30 y ahora vamos a ir comentando un poquito, si queréis, sobre el, los videojuegos, así que más destaquéis vosotros para comentar. Bueno, nosotros aquí, que ya sabéis que sabemos muy poquito de esto de videojuegos, lo único que sí que tenemos especial y justo lo ha comentado un poquito ahora Augusto es el tema del primer Resident Evil, ¿no? que, como el que tiene mucho de George Romero y simplemente comentar aquí para los zombie lovers que a lo mejor no lo saben, no lo saben pero en su momento Capcom, que vio que Resident Evil empezaba a tener tirón, bastante tirón pensó en Romero, nuestro, en nuestro maestro George Romero y es más, eh, le contrató para crear un anuncio publicitario a nivel mundial para, oye, pues para lanzar aún más todavía las ventas. ¿no? Entonces Romero fue el que grabó el, uno de su, un anuncio, creo que recordar que la cifra más de un millón de dólares que se gastó en aquella época para hacer ese anuncio ¿no? y que luego más tarde, eh, aquí los amigos de, de Capcom estuvieron pensando hasta de, de contratar a Romero para hacer la, las películas, si mal no tengo apuntado por aquí. O sea, que nuestro, nuestro maestro estuvo aquí metido, como comentabas a gusto, en, en la saga. No sé si quieres aquí añadir algo más, a gusto.
2: Sí, de hecho, antes de George Romero, de que contrataran a Josh Romero para el guión, habían contratado a otro director, que no me acuerdo el nombre ahora, y me, que lo quería buscar, pero bueno, como estoy en el celular se me puede llegar a cerrar esto, entonces no puedo. Pero lo pasé por el grupo, no sé si recuerdan que lo pasé, que era de la Wikipedia, que hablaba de una versión cinematográfica, un guión rechazado anterior al de George Romero, el cual, por desgracia, se perdió, o sea o mejor dicho no es público el guión sino que es pública lo que es la sinopsis o lo que es un resumen de la trama que cambiaba cosas como que en vez del Stars eran del, del, del SWAT era del director de, un, de una saga de, 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 que había como demonios en, una, de, de, en un bosque, no me acuerdo es que no me acuerdo el nombre del director me quiero matar pero era muy interesante el contexto de la historia tenía varios cambios de Wesker se transformaba en, en, en el Tyrant eh, Brad Vickers no era Brad Vickers era un espía eh, metido ahí de promedio, o sea, estaba bueno, estaba muy bueno, eh, y de hecho lo de Chris y Jill estaban infectados con el virus T y tenían que buscar la cura, estaba muy interesante, pero sí, después, eh, después de que se rechazó ese guión, llamaron a, después de y ver el gran comercial que hizo el papi George Romero, agarraron y lo contaron a George Romero, y hizo el primer draft, que es este donde eh, Chris Redfield es, un, es medio mohawk, medio indio, un granjero Gil, eh, los Stars, más que un grupo especial de la policía de Raccoon City, es eh, un grupo especial del gobierno, así ella es está de encubierto, tenés a, a todos los personajes del primer juego, Barry era un hombre, un hombre negro grandote y musculado, pero con corazón de peluche, ya saben que Romero era muy, muy diverso en sus películas, pero no, pero no, era, no, no era alguien que, 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 que racial, no era alguien que le, que le importara la raza, él simplemente contrataba y aunque hacía referencias él nunca nunca se sintió que, su, que tuviera despección a, a, a lo, a, ni al género ni tampoco a, a las razas, no era blanco malo, negro bueno, o negro malo, blanco bueno, no podías tener todo tipo de villanos o sea, el, Romero tocaba la humanidad ante todo, y a mí nunca yo cuando leí el guión, que lo tengo impreso me parece una puta genialidad es que es una genialidad ese guión es que es maldita media, y, y una genialidad y, y parece que hubo otros drafts otro, ot, Otras versiones del guion Ya con Chris de vuelta en, el, en, en los stars Pero los cuales no son públicos Por desgracia No sé, sí me pareció muy mal por Capcom Y por Constantin Films Por haber re rechazado un guion tan bueno Y haber dándole la patuta A Paul Anderson El cual su película no solo No solo tomaba cosas del guión de Romero Y las hacía mal Sino que encima cambió demasiadas cosas. Y entiendo que sí, que se pusieron así los de. Porque los de Capcom, no sé si fue lo de Capcom o fueron los de Cosas de Infinite, porque se parecía mucho al juego, pero no sé, me pareció una jugada muy trucha. Porque yo creo que el, la de Romero, que tenía Hunter, tenía esto, la serpiente, la planta, hubiera sido un éxito.
0: Sí, Augusto, confírmame, porque a mí me suena que de, del guión que tenía Romero, luego sí quedaron parte de, para, para la película. Si mal no recuerdo, había frases de Romero estaban en la película. Tengo por aquí anotado que también las escenas cuando se enfrentan contra los perros aquí zombificados también las tenía Romero en, en la película y yo juraría que no, no tengo aquí apuntado, pero juraría que también hasta la hasta la como la escena de los láser, la del pasillo, creo que también era de Romero. No sé si te acuerdas algo de esto o tienes todo.
2: La escena de los lásers es, es completamente distinta porque la escena de los lásers no es como la hicieron así película ciencia ficción. La escena de los lásers es una genialidad en el guión. Eh, los, los protagonistas están, eh, bajan al, 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 a la sección B del laboratorio entran a una sala de computadoras y en la sala hay eh, unos lásers, los cuales cuando los tocan, cuando, cuando los lásers eh, detectan, a lo cuando los tocan, los detectan eh, hay trampas que tiran ácido y empiezan a aparecer zombies por la oscuridad y ellos tienen que empezar a arrastrarse por el piso porque empieza a haber Empieza a tirar a, empiezan a activar las trampas que tiran ácido Y empiezan a aparecer zombies Y se tienen que agarrar y meter por una rejilla En, una, en, una, en, un, en un ducto para poder pasar a la siguiente, en la siguiente parte me, me gusta mucho esa escena Porque te narran como los zombi, te narran a un zombie Que agarra la pierna de Chris Con toda la con ácido en la mano Y se le empieza a quemar la pierna y, y el zombie se le está derritiendo toda la cara por el ácido Y agarra a Chris junto con Jill Y él le apunta con el Winchester Y Jill con la pistola Y ambos le meten un tiro en la cabeza Para meterse ambos en el ducto Y después Rebecca a tratarlos es una escena que me pareció una genialidad y la verdad es que mucho más grotesca, mucho más interesante y opresiva eso de, de porque no era las trampas láser que encima si te fijas cuando la trampa láser se desactiva era tan fácil como que el tipo el negro se hiciera un poquito más para atrás y la trampa se, y la, no le iba a matar la trampa, eso sea, tenía que retroceder un poquitito más, pero el tipo de, como que se quedó quieto en plan,
4: ¡uh!
2: Ahí no sé no sé qué se creía. Bueno, pero cosas de, 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 del guion, ya sabemos que Anderson nunca fue un buen guionista ni tampoco un buen cineasta, el tipo si, ni siquiera es de serie B, el tipo diría que es de, de serie F directamente de serie No, de serie Z no, porque es de serie de de serie, de, de serie X, de serie X okay. Penis de serie X es, O sea, es eh, eh, muy mal, muy mal cine Sí, la escena de los láser del guión es una maravilla Porque en vez de láseres son trampas Las cuales se activan, eh, más como en los juegos Al tocar el láser, empieza a tirar ácido A disparar ácido uno, una especie de, de máquinas muy buena escena. Y tiene varias, una que otra parte así con, con trampas, que era bastante interesante, pero no recuerdo todas ahora. Además tenías la, tenías la plata 42, la cual, la cual hace una boss fight ahí con Rebeca y, y Chris peleando tanto contra la planta 42 como contra la serpiente Jaun, y Chris se manda una escena re bruta. Agarra un lazo bien indio, se lo ata en la cabeza a la serpiente, lo, lo pasa alrededor de una viga, tira de la de la... De la de la, de la cuerda, estampa la cabeza de la serpiente contra el techo, y cuando la serpiente está en el techo, le abre el estómago, haciendo que Rebeca sostenga la, la pobre Rebeca sostenga la soga, le abre el estómago a la serpiente donde está Richard Aiken, el cual es, está siendo engullido por la serpiente, y está ya, la, el, lo está corro, le, el ácido estomacal, lo está corro le, le está haciendo que se, de que, bueno, ya saben, corrosión, y él le agarra la anilla de las granadas, tira de la anilla de las granadas que tienen en, en, en el chaleco, Rebeca, la serpiente se libera porque hace, que porque tira para abajo, y, la, y Rebeca sale volando, porque la la tironea, la soga, Chris agarra a Rebeca, se la, la lleva atrás de unas piedras y ¡pum! explota la serpiente la chinga a su madre, y es una escena que la pienso y digo ¡no! porque no veo otra forma de ganarle a la serpiente en la vida real, porque es una serpiente gigante, y bueno la planta en vez de hacerlo de la, lo del veneno, agarran y es que tiran un, un par de cables eléctricos adentro de la, de, de, la maceta, de, de, de la maceta donde está esta, y bueno y se electrocuta, encima la planta en vez de pegar lo que hace es que agarraba, eh, que este, que no, creo que la planta mató a, a Forest agarra la planta y le clava unas aguja, una aguja y le empieza a succionar la sangre del cuerpo haciendo que se, se haga tipo pasa, ¿viste? Lo narra. Y no, es un es, es, romero puro. O sea, es que era genial el guión, era una, una genialidad. O sea, la verdad, qué desperdicio. Porque esa película, de hecho, hacerla hoy en día sería un éxito. Encima porque tiene algunos cambios respecto al juego, lo cual hace que se sienta fresca, pero no pero no tantos como para decir esto no es recién Evil. Romero era un... Y además encima Romero metió un poquito de crítica social, como siempre, crítica social universal, que siempre estaba muy bien y siempre lo hacía de manera bastante universal, para no ofender a nadie, que eso me gustaba. Era, uno, era alguien que sabía meter crítica que todo el mundo podía entender y encima universal. Y hasta hoy en día sus críticas siguen siendo buenas. Y es una lástima que una película de Resident Evil como esa, que encima tal vez los siguientes guiones son aún mejores o peores. No, no a poder tenido esa visión en el cine ni siquiera en un cómic, porque mínimo en un, una novela gráfica, no sé cómo pasó. con... Sido gente. <risa> Gracias,
0: a gusto. No, no, una pasada con Romero siempre en sus trabajos. Lástima que no, no le dejaran meterle más mano. Venga, pues vamos a continuar un poquito con, con esta sección. Y lo que queríamos comentar aquí con vosotros, ahora si queréis que comente ahora a Zoa, eh, Zoa, coméntanos así de la saga de videojuegos, cuáles son así tus tu más tus juegos favoritos, básicamente.
3: ¡Guau! Wow, pregunta difícil y a la vez fácil. <ríe> Mira, yo tenía algo así eh, más o menos idealizado, ¿no? Pero conforme vuelvo a recordar y, y hablamos, pues me quedo joder. Y me quedo así como, ¡ah, ¡qué destaco! Mira, yo creo que destacaría el simple hecho de la aparición de Nemesis, porque me impactó muchísimo y tendría que meter como ese aspecto favorito, el, el 3. Pero sí que es verdad que no podría decir el 7 por todo el cambio y tal. Pero, o sea, no sé si es por el hecho de la tecnología al estar tan avanzada como es poder jugarlo en VR y tal. Pero si al final me quedo con uno, yo supongo que estaría un poco indeciso entre... Uf, eh, ya aquí me, no me mojo tanto. El 1 y 2, ¿vale? Es que lo tengo ahí como... Eh, que son bastantes... Eh, ¿Cómo decirlo? Desafiante, pero sí que es verdad que el 5 me parece muy bueno. Por el rollo del origen, de, de dónde viene el virus, la planta y todo. Como de personaje masculino me gusta mucho Chris. Creo que en este juego, o sea, por la madurez que tiene que pasar y tal, de, de los hechos que hay en el juego y tal, yo creo que me quedaría con el 5, supongo.
2: Ok, Zoa. ¿Y tú, Augusto? Pues lo que yo... Voy a hacer, ahora voy a hacer así rápido favoritos. Eh, los originales no los voy a incluir porque no los jugué. Me vi Let's Plays en YouTube miles de veces, o sea, los tengo de atrás para adelante, los conozco. Pero no los jugué. Así que solo jugué un poquito al 3, así la parte inicial que dije que nunca pasé, que fue la parte de, de, de cuando apenas empezas el juego y fue como pobre de mí. Si tengo que elegir, los que más me gustan son el 7, 2 remake. El 3 remake me gusta mucho dentro de, la, de aunque sé en qué partes la cagaron. Me gusta mucho su historia, está muy bien contada Revelations 1, el 4 porque es un juegazo dentro de todo el 5 tengo sentimientos encontrados y quiero después, a cuando vaya a hablar tanto de Resident Evil 7 y del 5, porque quiero hablar de esos dos juegos, quiero hablar del 5 específicamente y de, y de sus versiones beta las cuales eran el triple de a la que terminó siendo, no solo por la jugabilidad sino por encima eh, la historia que, cam que cambió mucho eh, respecto al producto final y que era mucho más interesante de la, las primeras versiones pero el que es mi favorito, en total, el que pero por fetiche, por fetichismo puro, es Revelation 2. Revelation 2 es mi favorito. Simplemente el juego tiene un montón de fanservice, tiene este, Rosa ro Survival Horror, pero también es un poquito de acción, lo que siento que ayuda bastante en el tema de, de, de lo que es como para ambos públicos. Pero lastimosamente es un juicio bajo con un presupuesto mínimo, por lo que recicla muchos assets y todo eso, pero la ambientación está muy bien lograda, pero me encantan los personajes me encanta cómo está llevado Claire Redfield y su, y su, y su, y su historia, y cómo el, y, lo, y lo fuerte que es, pero también lo vulnerable, me encanta Moira siendo la, 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 lo que es una chica que no está entrenada y que tiene miedo, mucho miedo de estar ahí, y encima todo el tema de su, de su, de su pasado con con lo que los que lo jugaron sabrán Barry, es, se, se luce, Barry Barton es, 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 es que es, es un daddy sugar En este juego, la, la cinemática Final del final bueno es epicante Cuando dice I have this Y saca el, 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 la, 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 la Python, es simplemente una, un, un orgásmico, y encima hay una parte En una mansión que también es muy Muy fanservice, tiene muchos momentos Y te recuerda Resident Evil 4 también En muchos momentos, pero también te da esa sensación de survival horror. Por ejemplo, la campaña de, de Claire es más survival horror porque estás desarmada y tenés que ir a, consiguiéndote las cosas. Pero con Barry es más de acción. Entonces, es como, y encima tenés ese toque tipo de Last of Us, con el tema del sigilo, puedes matar gente, puedes matar a los enemigos de manera sigilosa, eh, tenés, puedes crear molotovs, tenés el sistema de compañero como en el cero. Es como una amalgama de juegos, de, de otros sistemas de juegos, y del Resident Evil cero, que me encantó mucho ese sistema de poder tirar los objetos al suelo sin que se pierdan, cosa que logra el, el, este juego. Recuperas un sistema de inventario, el cual las, las llaves ya no se te guardan en un inventario aparte, sino que están en el inventario principal. Así que si querés usar una llave, tenés que tirar algún objeto y si quieres después lo volver a recoger, tenés un montón de exploración, etc, etc. Es un juego lineal, al lado del casi con ma mapa medio abierto, para, para donde tenés que investigar todo, y, no tiene mu y casi no tiene puzzles pero mantiene la esencia de Resident Evil, da una, una, un, una vista diferente, nos da un antagonista espectacular como lo es Alex Wesker, que ojalá eh, cumplan con el cliffhanger y nos den un cierre a ese cliffhanger del final del juego, del final bueno. Además de que todo el tema del Tifobos y eh, todo el tema de Kafka me encanta, pero sí, el juego está lleno de fanservice, tiene escenas súper así. Barry, se la, Barry tiene una escena donde abre una puerta con unos troncos así y dice: ¿Who is the master of Lucky now? ¿Ah? Y haciendo referencia a Jill. Eh, Nada, la verdad que a mí me encanta. La relación tipo Natalia Barry, muy tipo como Kratos, Atreus en, en God of War, o como se llama. Él y Joel en The Last of Us 1, bah, me encanta. Me, me encantó como lo hicieron en ese juego. Simplemente, ese es mi juego favorito, pero por fetiche. No porque sea el mejor, sino porque es, es el que me gusta mucho a
3: mí. Sí, que lo que yo iba a decir es: al final la pregunta sería, ¿cuál no te gusta?
2: Oh. Sinceramente, el camino, el, el como dije, el 5 es un 50-50. Pero por, por, por otros aspectos, la historia me parece que está
3: buena, pero el,
2: hay cosas que no, que, no, que no calzan al 100%. ¿Toda,
1: ¿Quieres añadir algo?
3: Sí, era, era más que nada una pregunta, Agus, que como yo destacaba el 5 y él, por el contrario, no lo que me interesaba saber era el, el, por qué, o sea, el por qué lo dejaba más atrás. Y le quería hacer una pregunta en concreto, que era de que si él es de los que piensan que toda la historia de lo que son las compañeras de crisis y tal, si era necesario o no. El por qué pregunto esto. Yo soy de los que piensan que según lo, los acontecimientos del 5%, todo lo que han hecho, a pesar de que vean una injusticia de lo que le hacen a Jill y todas estas cosas que siempre se suele comentar entre los fans, yo soy de los que piensan como que era algo necesario para hacer que el personaje de Chris sea a día de hoy quien es. No sabremos en el futuro si aparece eh, o por cuánto tiempo aparece, cuál es el camino que va a tomar y tal, pero yo pienso que... Chris tiene una evolución evidentemente, ¿no? porque lo vemos en el, en, en el quinto, que supongo que era muy, muy necesario lo que había pasado. Y era eso lo que quería saber.
2: Sí, o sea, a mí lleva al personaje, no me cae mal. Y de hecho me parece que está bien implementado y tiene su motivación. Solo que el juego a veces tiene momentos en los que son muy, muy raros, que decís, que está, o sea, están fuera de lugar con, la, con, con, el, con, el, con, el, con lo que es la esencia del juego. O sea, primero que por ejemplo, el apartado técnico es una cosa que no me gustó, que gráficamente es brutal, pero literalmente es un reciclado de animaciones y de todo de Resident Evil 4 y no aporta casi nada nuevo a la jugabilidad, o sea, literalmente nada. O sea, más que un movimiento y ya está, después es el Resident Evil 4, pero con diferentes skins. Pero cuando esa parte además de que es más lento, de hecho, era muy, cuando jugué el 4 y después y, y al toque jugué el 5 y el control era mucho más lento y pesado y se me había hecho hasta más difícil de jugar. En cuanto, mi problema con la historia es justamente eso que Tiene momentos en los que decís ¿Qué es esto? O sea, la historia es más Oscura, más seria Y tenés personajes como Excela Guione Que no pegan ni con cola en el juego Y que le que, hubiera quedado que mejor una, 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 una personalidad más como Sensual y maquiavélica En vez de como Así más sádica, en vez de simplemente ser como Una tipa así como Que se cree mucho, ¿no? Y se la pasa mmm, mmm, No sé, tipo como si se creyera, no sé, la reina de no sé dónde, en vez de ser una villana sádica o así más, más eh, mal, mal, malvada, no más mala, eh, maliciosa, en vez de simplemente una pipa mala está recaliente con el huasca, cosa que es como, está fuera de lugar. Y Irving, que es una patada en los testículos, es, es literalmente Salazar, pero más castroso. O sea, porque no pega en el juego, es molesto y es como, ¿por qué haces lo que haces? O sea, está ahí, punto. Y bueno, lo de Jill, me, a mí lo que no me gusta es que lleva esté en el tramo final del juego. A mí me parece que Jill tenía que estar en el tramo final del juego y lleva tendría que haber sido la que es, estuvieran en, la, en, el, en, la, en el modo especial, que era eh, Evasión a la, eva, la Desesperada, que es donde te muestran el escape de Jill con Josh. Pero para mí la parte final tendría que haberla protagonizado con Jill Chris, porque estamos hablando de que, y encima era, era, la, era la parte donde matabas a Wesker ¿Quién mejor para matar a Wesker que Jill y Chris? El dúo principal de la saga Resident Evil Llevan no, no pega, no pega en, ese, en ese confrontamiento, no pega con, en la pelea contra Wesker, de hecho lleva no pelea contra Wesker cuando se encuentra en la mansión en, en, en las ruinas, pelea con Jill o sea, con, la pelea con, la, con Wesker es Chris el que tiene que pegar y, y, y pelear, y Jill porque Jill, encima Jill estuvo, estuvo cauti, caut, eh, en cautiverio y controlada mentalmente por Wesker, aunque es una ridiculez lo de la control mental con ese coso en el pecho eh, es como, me está diciendo que Jill no tiene ganas de meterle un par de patadas en el culo a Wesker no, se queda en plan cosas y le dan el, el, el lanzacuetes a Sheva la cual no tiene ni idea de, de lo que realmente pasó con Huasca, o sea, no tiene nada, no, no tiene, aquí le dijo sí, mira tuvimos un pasado complicado y, y es como y la otra después agarra y dice It did you son of a bitch con el lanzacohetes junto a Chris, y es como perdón, te amaré lleva pero no solo no apareciste nunca más en la saga sino que encima mataste al personaje más importante y opacaste al personaje más emblemático que y la protagonista más emblemática, y se siente como que lleva al final termina tomando un papel en, en, en el acontecimiento más importante de la saga en ese momento que era Wesker y quitando el protagonismo a la, protagon a, la, a, la, a, la, a la protagonista principal de Resident Evil. Porque aunque Capcom se haya cagado en Jill Valentine de, en, en, to, to, de, durante mucho tiempo. Si hablamos pri principalmente, Jill Valentine es la protagonista de la saga. Es la cara de la saga. Va, la cara es Leon. Leon es la cara del de comercial. Pero Chris y Jill son la cara de la franquicia. O sea, vos pones un trailer. Vos, vos anuncian Resident Evil 9 y llegan a decir que el Chris y Jill Val Y aparecen Chris y Jill Valentine como protagonista. Yo creo que el fandom se vuelve loco. Yo, yo incluido. O sea, Resident Evil 5 es un gran juego, pero comete muchos errores en cuanto a, la, a algunas tomas de decisiones, por eso después quiero agarrar de manera individual y hablar del 5, pero de sus betas, porque sus betas eran mucho más interesantes y tenían muchas más cosas y tenían mejores decisiones eh, de, de gameplay, mu mucho más variadas, cosa que todo eso se quitó del 5 y se terminó limitando a hacer más una, en cuabilidad una copia del 4. Pero eso lo voy a dejar para después, porque era mucho, mucho más interesante lo que tenían pensado en las betas. Pero lleva no me parece para nada molesta, aunque subía, es un dolor en las bolas. Créanme que lo que sufrí yo, porque encima cuando lo volví a jugar el año pasado me lo jugué en veterano. Y lo que me hizo, y lo que me hizo doler las tripas de, esa, de la IA de lleva la odié con toda mi alma. Nunca había amado tanto a Ashley. Ashley era un amor. Se me había muerto solo dos veces en toda la partida que tuve. En cambio, Sheva me cagó la partida 800 veces. Lo
0: que no sé, ya estoy viendo que no sé, como hablemos de cada juego individualmente a gusto, ¿podemos hacerle especial de 5 episodios por lo menos, Gemma?
1: Por lo menos. <risa> <risa> José, ¿y tú? ¿Tus videojuegos favoritos y personajes cuáles son?
4: Yo te puedo nombrar un videojuego que nadie debe conocer. Era el de Atari perdón, el del de Game Boy, desmontable, que era la Atari, desmontable, que era, una, era un control de como una cruz, dura, por me mejor que era dura, y dos botones, aire, y así jugamos, y eran un barco, porque me acuerdo que era un barco, que fue Resident Evil 1, el primero de todos, cada juego nos ha venido brindando una historia distinta, un momento distinto, un personaje distinto, y nos hemos ido a la larga enamorando de personajes que hemos visto por años evolucionar, ves la historia del Leon, cómo lo han dibujado, el, el, el Leon fuerte, el Leon que ha caído, el Leon que se ha levantado, el Leon héroe, porque si te pones a pensar, el es que peor le ha pasado en todas las sagas es Leon, pero es el que siempre se ha levantado, eso es lo espectacular, también sigue Chris Raskin, no puedes imaginar, es, es el bonachón, el fuerte Chris Raskin, Claire Claire es el personaje para todo. Yo una vez le escuché la encuesta de cuál era el personaje que al fan más la atraía y era Claire. Claire y Leo, Porque Claire te dibujan una mujer fuerte, una mujer que no necesita de nada, se vale sola. Y Te muestran un personaje increíble. Pero a mí, a mí me encanta Rebeca. ¿Cómo la dibujan? ¿Cómo la hacen? Y... Las películas ni siquiera la toman en cuenta, que es un desperdicio, porque es, una persona, es un personaje muy inteligente, muy bien hecho. Mírate en, la, en las películas CGI, el personaje de Rebeca es un personaje inteligente, es un personaje analítico, no es un guerrero, pero es un personaje, es un científico, que es del otro lado de Resident Evil, la ciencia. Mm. Mi juego favorito que es el Resident Evil 4. De ahí le sigue el código Verónica, Eso no podemos dejarla a un lado, y Resident Evil 1 y Resident Evil 2 pero no el remake, el Resident Evil 2 clásico, el remake me encanta y lo tengo en la computadora porque los bajé con emuladores, pero el Resident Evil 2 clásico es un juegazo, cuando vas caminando por la comisaría y salta el perro por la ventana y te asustas, ¿ves? esa sensación de temor, de terror, cuando vas caminando y te atacan y, y te quedas como que uno o dos segundos y dices, diablo, me asusté, y te asustabas, un de 20 años, 20, 25 años jugándolo, te puedo apostar que si ahorita tuviera el tiempo estaría jugándolo. Porque me encanta. Y me muero de ganas de los próximos juegos que saldrán. Serán algo. ¡Wow! Una locura. Mi novia ya tiene el, el Resident Evil Village. Ya está como loca contando los días y tiene en el calendario, va tachando día a día hasta poder jugarlo. <risa> porque es el Faz. Es el que realmente le gusta. Hay gente que te puede decir le gusta a Red Evil porque jugó un juego y le gustó, o una película y le gustó. Pero el fans que somos, hemos venido desde, desde el ochenta y pico, que hemos venido enamorándonos. Y solo en las películas, si te pones a ver los primeros videojuegos, estás hablando del ochenta y pico. Hasta si te digo la fecha exacta. Pero eso es lo que... Resident Evil
0: significa para nosotros los fans. No sé a ver de, lo, de vosotros que sois, que sois, sois todos los que habéis jugado todos los juegos. Si queréis comentar en detalle de alguno de los Resident Evil... Eh, pues, demás. Tenéis aquí a vuestra disposición el podcast si queréis comentar alguno concreto. Zoa, si quieres añadir algo más sobre si quieres algún otro juego antes de hablar
3: del 5. Quería hacer una mención antes del 5, o sea, del 0 y el 7, como, o sea, como no es el primero, ¿no? Se entiende que no es el primero, pero el 0 y el 7 como que alfa y omega, ¿no? Por así decirlo. Sí que me gusta muchísimo el remake que se hizo en 2002 brevemente, digo para quien no sepa tanto, o no jugó el remake, no sé, bueno, supongo que todo el mundo ha jugado el remake, pero el cero ¿no? Eh, la versión, la primera, la que yo al final jugué, que fue en el 96, que se dice pronto, pero luego que salió en 2002 en GameCube, que fue realmente la quinta entrega del juego, y bueno, aquí pues narraban por, experiencias traumáticas realmente, que pasan en unas montañas, en, en Arclight que esto es del, del famoso equipo Bravo, que es una unidad especial de fuerza, legión, por así decirlo, Star, ¿no? Que se conoce ese equipo. Bueno, la historia habla de Rebeca, ¿no? Que es una de las protas que gustan mucho y de Billy, Billy Cohen, ¿vale? Que se le tiene como, bueno, que es un criminal realmente. Eh, bueno, van explorando el centro, ¿no? Donde está una zona abandonada y tal con, bueno, con los empleados de la compañía farmacéutica Umbrella, como ya muchos conocemos. Y bueno, eso como, como resumen. O sea, Sería tontería decir, ay, spoiler y tal, porque ya tiene muchos años el juego, pero bueno, lo dejamos un poco a la imaginación y tal, pero bueno, que es un juego que, que es bastante destacable entre los gustos de los fans, porque tiene una, unas mecánicas muy chulas. Y luego, bueno, el 7, que es bastante reciente, es 2017, salió para todo. Play, Xbox y PC, ¿vale? Que a diferencia de la mayoría de, de otros juegos que, que tiene Resident Evil y tal, es en primera persona, que hay gente que, bueno, que, que lo critica, otro habla muy bien de eso. Eh, sobre todo, como decía Agu, ¿no? que en plan, como que al final te sientes en la piel, no ves al tío, pero que tú te sientes que eres él porque tienes esa preocupación y ese miedo. ¿Quién es? El... Se destaca, bueno, un poco yo destacaría el tema de la cámara. Me guste o no, ¿sabe? El tema de la cámara. Y bueno, sí que es bastante violento, ¿no? Por fam... los familiares de esta historia y como... como hemos hablado. Y la verdad que, bueno, está para considerarlo como dentro de... de juegos gore y tal. Sí que es verdad que esto regresó al género o sea, el, el género horror regresó aquí, ¿no? Un poco ya el tema supervivencia y tal. Que la diferencia que hablamos del cuadro, que era más shooter y tal. Pero bueno, que es algo que yo caracterizaría mucho de la franquicia, ¿no? El tema horror, los puzzles y poco más. Como recordando algunas pelis de terror y así. Pues el prota es Ethan, ¿vale? Y está buscando a su esposa, que se llama Mia, en este caso. Y ocurren muchísimas cosas. Que este, como es bastante reciente, no me gustaría mencionar nada
0: comentabais también de, del 5, habéis comentado los dos, también Zoa también decía un poco del origen del 5, creo que
3: comentaba antes. Ok, pues bueno, del 5, que es un juego que yo destaco mucho, vale que, que, que me gusta muchísimo y me gustaría aclarar el por qué. Supongo que la gente que tenga un menos edad que yo supongo que tendrá una opinión diferente ya sea por el tema del orden de los juegos como lo hayan jugado y así. Hombre, bajo mi experiencia personal como ya digo, el 1 lo jugué en el 96, que fue cuando cuando tocó, ¿no? Todo el recorrido hasta el 5, que es bastante amplio, y, y la separación de años de salida del juego y tal, eran bastantes. Imaginaros un niño, ¿no? En este caso yo, que podía ser cualquier otro, un niño con X edad, entendemos que es Peque, ¿vale? Va creciendo un poco con, con ese interés, que si los zombies, que si la historia, que si Jill, que si Rebeca, que si tal, que si cual. Pero siempre estamos en una incertidumbre, es siempre, ay, ¿y este quién es? ¿y esto por qué pasa? Y al final, conforme vas creciendo, si te pillan la adolescencia, ¿no? como, como fue mi caso, era, ¿por qué esto? ¿cuál es el origen? Pues bueno, en el 5 trata sobre esto. Bueno, para gente que no sepa, creo que puedo tener una duda de cómo se llamaba tal cual en castellano eh, este tema, o sea, el tema de la flor. Eh, hay una planta, vale. El juego se desarrolla en las zonas africanas y tal. O sea, se puede ver en cualquier trailer y así. No, supongo que esto no será nada de rollos polinina porque ya el juego tiene bastante tiempo. Pero el virus. ¿vale? Se desarrolla a raíz de una sustancia que, que tiene una planta que se encuentra en una zona geográfica concreta y tal, que creo que se llamaba, eh, luego Agus me, me especificará, creo que era como la ascensión al, del sol o algo así. Tenía algo que ver con el sol. Lo que pasa es que el, recuerdo que era en otro idioma y, no, y ahora estoy confuso. Pero bueno, trata de una planta, ¿vale? Una planta que tiene unas propiedades, que esto es una cosa que es curiosa, como en la serie Kingdom y tal, que... Habla de temas de plantas y así, que, que es un poco parecido. Y está muy... O sea, una cosa que a mí me interesó mucho, en plan, ah, esto viene de aquí, ¿vale? Una zona geográfica tal que a lo mejor eh, o tiene poca productividad o tiene lo, cualquier motivo. Habla de una planta, que esta la usan, y como ya sabemos, Umbrella es una farmacéutica, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí empieza la experimentación y tal. así que también destacar la diferencia que tiene como personaje Chris, que es un personaje que me encanta, ya tiene una evolución por acontecimientos que, bueno, que, que al final muertes de ciertas personas y así de personajes que se van perdiendo y tal, al final, pues bueno, un trauma genera un cambio muy brusco en un personaje, ya sea para bien o para mal, y en este caso, pues bueno, vemos que este hombre pues tiene que salir, salir adelante y al final, bueno, demuestra que echándole un par de huevos al final, pues, pues bueno, pues, como que se lleva la carretilla por, por delante, ¿no? Y es así como pincelada. Y ahora me gustaría darle paso a Agus para que, que comente un poco.
2: A gusto, vale? Sí, por ejemplo, eh, sí, el progenitor. Bueno, eso es algo que me encanta, el 5, que al fin y al cabo te da un montón de información sobre el virus progenitor, que del virus progenitor vino el, el famoso virus T y todo el tema de la experimentación con las sanguijuelas que tuvo James Marcus y de ahí, de las sanguijuelas, bueno, salió el virus T y bueno, de ahí la, la traición de de Wesker, Birkin y Spencer hacia Marcus y toda la conspiración que después vino de eso, que eso ya se cuenta en el cero. Eh, pero sí, te cuenta, el 5 te cuenta cómo se fundó Umbrella, quiénes son los fundadores, qué es el progenitor, por qué, la planta no puede, por qué tenían que experimentar con la planta sí o sí en África, eh, cómo, es, cómo es, eh, los de Umbrella eh, dieron a, a los rolerinos para sacarlos de ahí y tomar las tierras, un montón de cosas que te cuentan en archivos y todo como siempre Resident Evil, si quieres saber del lore a leer los archivos que te da el juego porque si no, no te enterás de nada pero yo que quería hablar más que nada, era de las betas porque las betas del juego primero que, lo que a mí algo que no me gusta en Resident Evil 5 es que es cooperativo el hecho de que, sea que, que, que Chris tenga, la, que tenga lleva de compañera no es excusa para meter ese cooperativo barato, el cual que sí, jugarlo con, con amigos es brutal pero es que la, eh, muy, la, los que jugamos Resident Evil los jugamos solos y la verdad es que el cooperativo con una IA tan pésima como la de lleva ma, ma, madre de Dios, y lo digo, lo digo en serio, madre de Dios, la, 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 me hizo sacar pero me, hizo, me, me hizo sacar canas verdes. No, no reventé el control contra la pantalla varias veces porque, por, 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 por no romper nada, pero me, me, me sacaba de quicio la, la, la tipa, o sea, la IA. Pero en, la, en las betas, en las primera beta, la historia era que Chris iba por otro a África, no iba por parte de la BCA, si no me equivoco. Y se encontraba con que en el lugar había zombies. Había un brote de zombies del virus T, o una, o una mutación nueva del virus T donde los zombies corrían. También estaban los, los famos, las famosas plagas. O sea, se enfrentaba tanto a zombies como a plagas. Pero no era solo un pueblito, era una ciudad. Él estaba en una puta ciudad de África. Y eso era lo que más me gustaba, que era en una ciudad. Encima el juego iba a tirar más por el survival horror y vas a tener un sistema de esquive, tipo como el del Resident Evil eh, Revelations, eh, Revelations 1, así, si le das al botón justo, Chris se iba a agachar y esquivar, y vas a poder, ibas a poder hacer un contraataque, el cual le das al botón y ¡boom!, le metió un puñetazo en toda la boca, eh, Chris tenía menos músculos, no estaba tan desproporcionado de manera tan ridícula, como se ve en el 5 el nuevo, que en el, en el oficial, que Dios mío, el diseño de Chris, todo bien, pero se pasaron tres pueblos con los músculos. A ver, que la escena de la piedra volcánica sigue siendo la ridícula más grande del planeta y no hay forma de dibujarla. Es un meme, pero es estúpida. Eh, nadie puede mover una piedra de no sé cuántos kilos a puñetazos. Es imposible. Eh, y la historia era así. Chris está en África y tenías varias zonas. Ruinas, eh, había, estaban los gigantes del 4, tenías zombies, tenías eh, las plagas, eh, estaba, tenías exploración por una ciudad, era más de, como más mundo abierto. Hay teorías de que había sistema de insolación, o sea, que tenías que eh, ponerte en la sombra porque si te ponías en el sol, tu, el personaje se podía deshidratar. O sea, eh, tiene mecánicas que decías, wow, esto no lo puedo confirmar porque eran rumores, pero lo pienso y digo, wow, qué bueno sería, había gatos en África. Tenías la parte del pueblo que, que, del principio, Jill no era como en el original, como en el, en el, que, en el que salió, Jill era parte de la resistencia, de, de un grupo de la resistencia de África que había sobrevivido al, 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 vi, al brote del virus, y Jill con un traje, con su traje azul clásico, pero con un pañuelo a celeste alrededor, y toda vestida como, 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 una, como una superviviente, junto con Sheva, que no era de la BCA, sino que era de, de la líder de este grupo de la resistencia, o va o era una, alguien muy importante de este grupo, iban a colaborar, y el juego iba a ser, iba a ser, iba a ser de un jugador, y tenías lo mismo, tenías a Irving, con el, con ese con un peinado mejor, un pelo largo, así más flequillo, también a Cela guiones pero con un, con un traje más como de empresaria, no con ese vestido tonto y ese peinado ridículo, tenías a, ten, había un Tyrant, con Wesker también, estaba Wesker que era casi igual que en, el juego, que en el juego principal, y tenías de todo, la batalla contra el gigante que tenías en el, en el, en el juego, que es una basura, porque te, realmente estás estático disparando con una ametralladora que quedó horrible, era una batalla tipo como en el 5 en medio de... En la ciudad, de hecho en la ciudad que te, que en la que peleas contra el gigante en el 5 principal, iba a ser explorable, iba a ser una zona completamente explorable, pero porque les dio paja, dijeron, ah, ¿sabes qué? quítala ¿por qué? porque sí, y nos dieron ese combate contra el gigante que era una basura porque literalmente era dispararle sin parar, era horrible, mientras que en el 4 tenías un boss fight como Dios manda y, y iba a ser así, una boss fight contra el gigante, no literalmente simplemente quedarte ahí con una ametralladora de manera tonta, pero además de que era tan fácil como que el gigante embistiera el camión y los mandara a volar o sea, eres es como que no tiene sentido la batalla pero sí, o sea, y después hubo una segunda beta donde Jill sí era raptada, pero en este caso tenías a Barry Barton como compañero de Chris y Sheva sí era de la BCA y acá tenías al grupo de la resistencia los cuales también tenían que sobrevivir y había una parte donde colisionaba un tren y aparecían zombies y pasabas por unas ruinas donde tenías que ir corriendo por encima porque si te caías había gigantes y zombies las betas son geniales, hay un video donde te hablan de estas betas con los artes conceptuales y todo donde literalmente decís, Dios por favor hagan un remake de Resident Evil 5, pero que sea con esta historia y no con esta porque no es que la historia del 5 esté mal, sino que es mejor la anterior porque era, la mi era lo mismo, pero tenía punto pero era me estaba mejor hecha, era mucho más interesante que lo que terminó siendo, te contaba lo mismo, pero tenía pero era más, pero era más interesante Jill como, una protagonista, como, protagonista, como personaje secundario y no como un personaje que literalmente no, no, no aporta nada a la historia al final. Lleva como un personaje que tenía, que, eh, tenía, que, tenía mucho que aportar por su pueblo. Un, un, un juego single player, mejor aún, sin cooperativo. Mecánicas jugables mucho más interesantes. Tenía esa capacidad de esquivar, de contraatacar, de... De, de un montón de cosas que tenías una... De, encima los, los enemigos podían, si vos te subías en un lugar alto, podían usar un gancho para tirarte del lugar, o sea, podían tirar todo el... luto toda, toda, La escena del autobús en el pueblo, de hecho, si vos estabas mucho tiempo, los, 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 las plagas tiraban un gancho y tiraban el, tiraban el camión a la chinga a su madre, cosa que está en un tráiler, pero al final lo quitaron, lo del esquive también está en un tráiler. Muchas cosas que estaban en el juego, que, que, que eran ideas conceptuales y hasta que están implementadas en las betas, pero que las terminaron quitando por querer hacer un cooperativo y hacer un juego más eh, casual para que más gente lo juegue, Cuando Capcom, y por esa razón Capcom terminó fragmentando la saga y ahora tienen fans de los clásicos, fans de los juegos de acción, los cuales a los fans clásicos no les gustan, solo a, mí, a mí me gusta solo el 4, el 5 me gusta como juego, pero como Resident Evil me deja mucho que desear por muchas de las decisiones creativas en la historia, las cuales unas son muy importantes e interesantes y otras me parecen ridículas y destruyen completamente las cosas haciendo, haciendo que haya huecos argumentales. Y el 6 es directamente un despropósito, en mi opinión, que no quiero ni hablar, porque no solo gráficamente es horrible, sino que encima la historia se contradice constantemente. O sea, es un, una contradicción constante. Pero eso es lo que el 5, el 5 me gusta, pero es que al lado de las betas me hacen que se me haga agua la boca. Con lo que con eso de Jill, con todo, el, encima está el diseño ahí con Jill, el pañuelo, toda vestida así, con el pelo suelto, y un pañuelo todo como superviviente, los tener zombies, tenía zombies, y dentro de que Resident Evil no se trata de zombies, trata sobre criaturas, siempre se agradece tener zombies, porque es, es marca de la casa, pero el hecho de que haya tanto plagas como zombies, y se llama zombies que eran más rápidos, o sea, era como una combinación entre survival horror y acción, como hizo más o menos el Revelation pero con, pero con más mecánicas, eh, tenías muchos lugares explorables, mucho más folclórico, mucho más ambientales en cuanto a África, toda una ciudad con cortinas y cosas muy de África, un juego que no parecía como que estabas en un pueblo cualquiera, en un desierto, y parecía puro estereotipo, sino que realmente parecía que estás en la civilización, tenías coches por ahí, de esos de, de, de viejitos, tipo de, que se venden en África normalmente, cosas que literalmente decís, ¿por qué no hicieron esto o por qué, por qué no hicieron esto en vez de haber hecho lo que terminaron haciendo? O sea, el 5 lo que para mí cometió pecó de haber involucionado, porque su su primera su, primera, su primero lo que, lo que tenían pensado en, en papel primeramente y lo que estaban ejecutando era superior a lo que terminaron haciendo, por vagos y por avari y por pura avaricia por simplemente querer sacar más dinero.
0: Duda de, duda de un neófito de la saga de Resident Evil. Estamos hablando que esta saga ha sido de 25 años, o sea que, que telita de años que desde que comenzaron. Y a la hora de haber producido, no sé si tenéis vuestra información o un poquito más de, de detalle, de cuando han ido construyendo los diferentes videojuegos, yo entiendo que la gente que ha estado inicialmente con las, los primeros videojuegos no ha estado ni de coña con los siguientes. Que el equipo que ha estado trabajando... O los productores o los guionistas han ido cambiando. No sé si hay alguna persona relevante o alguna figura que haya guardado un poco esa esencia de Capcom en todo momento. O simplemente han ido contratando a la gente y han ido haciendo lo que han ido creyendo ellos conveniente.
2: No, no, es que como te digo, nunca cambiaron al equipo que estaba desarrollando las betas. Simplemente dieron, dieron el volantazo. O sea, agarraron y dijeron, nada, ah, sabes que queremos público más, queremos un público casual. Queremos un público que literalmente no, no, no sepa nada de Resident. Y, y sí, lo hicieron. Pero al final, mira lo que pasó. O sea, ahora volvieron al survival al horror. Y ahora tienen un montón fa, tienen un fandom completamente de, 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 destruido. Porque tienen a los fans de los clásicos que quieren las cámaras fijas. Tienen a los fans de los de acción con la cámara al hombro. Pero ahora tienen el nuevo fandom al cual les, les gusta estos nuevos juegos. Para eso existen los spin-offs. Si querés crear un, juego, un Resident Evil de acción revelations, porque ahí puedes experimentar, pero no no, no agarres los numerados y los convirtás en algo que al final después vas a volver al pasado porque ahora tenés un fandom completamente destruido, o mejor dicho eh, despedazado porque ahora tenés a, a, a fans de una, de, de, un, de, un, de una etapa de uno de una etapa de otro, de una etapa de otro Ah, por ejemplo, a mí me encantó el 4, aunque la historia me parece que tiene momentos muy ridículos y por eso me quiero mucho ese remake, porque siento que ese remake va a ser mucho más interesante porque el 4 no aporta nada a la saga de hecho, directamente el Resident Evil 4 no aporta nada a narrativo, literalmente no aporta nada, o sea, lo que aporta es que Wesker es el nuevo líder de Umbrella, pero resulta que el Resident Evil 5 de Umbrella nada, no, 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 Umbrella ya no existe otra vez, y ahora y es como, oh. o sea, es como Dios absténganse a un guión, por eso siento que están haciendo esta especie de soft reboot con los remakes, se dieron cuenta de que destruyeron la narrativa de los, de los juegos, quisieron hacer tantas cosas, o fueron para tantos lados, que al final ya nada tiene sentido, por eso digo, lo de la Blue Umbrella contradice lo de la nueva Umbrella en Resident Evil 6 no, Así, no. y por eso Resident Evil 7 Resident Evil 7 directamente no habla de los juegos anteriores al, de, 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 del 6 para atrás, solo te nombra Raccoon City como diciendo, ¿saben qué? 4, 5 y 6 nunca sucedieron. O sea, si quieren si quieren meterlos en, el, en este nuevo canon, háganlo. Pero vamos a crear una nueva línea argumental donde todo tenga sentido, porque la cagamos.
0: Sí.
2: Y es que real. No. O sea, tiene. Se, el, 6, el 6 choca mucho con todo. El 6 es como que nada tiene sentido. Que si el hijo de Wesker, que si esto, que si aquello, que si la Carla Radamés, que si la nueva umbrella, y uno en plan. Encima la, y encima el juego parece una mala película de Michael Bay con, 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 con una, no, una noche de lujuria entre Michael Bay, Hidoko con eso, con eso del Transformer Simmons, que, que es un, literalmente un Transformer que se transforma en dinosaurio, y no sé, o sea, y una mala peli de Serie B. Es increíble.
1: Bueno, ¿y tú sos?
3: Sí, que en el tema que habla Agus de cuando el, el, o sea, el equipo directivo y tal, que dice, bueno, queremos un público más casual, que no sepa de Resident Evil. Yo supongo que eso, cuando más notorio fue, fue con el Resident Evil 4, en mi opinión. Que eso cuadra que es en 2005. Salieron muchos juegos variados, ¿vale? Sobre todo de Play 2. Eh, pero yo quiero destacar dos juegos que salieron que eran segundas entregas, ambos juegos que voy a mencionar, que ya tenían una influencia bastante grande y creo que en Cascon dijeron, oye, pues Resident Evil vamos a enfocarlo un poco más a la acción, que es lo que hablábamos antes, que Resident Evil 4 pues estábamos enfocados como si fuera un shooter cualquiera y tal. ¿Y cuáles son estos dos juegos que salieron en 2005? Uno es Call of Duty, la segunda entrega y Battlefield. La segunda entrega. Entre muchos más otros juegos que salieron, como el Gang, o incluso. no tiene que ver tanto con Acción, ¿no? Pero bueno, Castlevania. Que tenía un rollo que no. Bueno, no era el caso. Y incluso God of War. Salió en 2005. Estos dos primeros que he mencionado, que son Shooter, al final, quieras o no. Es 2005, lo que está vendiendo es esto, está teniendo mucha fama y era la segunda entrega de cada juego que habían tenido bastante éxito. Supongo que aquí pues, esto entra como historia de los videojuegos para poder entender por qué tuvo tal cambio. Quienes dirigen esto, ¿no? quien crean estos juegos, dicen hombre, nosotros no queremos cada año que pasa hacer algo a peor. ¿no? Lo que siempre vamos a tener diversidad de opiniones. ¿no? Pero bueno, yo quiero destacar eso, historia de videojuegos que era 2005 y eran segundas entregas de dos juegos de acción que a día de hoy ya sabemos todos que son muy famosos porque en Twitch y en todos sitio estamos viendo gameplays de estos juegos vale, Gracias Vale, eso era lo que quería comentar
2: eh, yo ver, por ejemplo, justamente yo creo que la, que la que hizo perfecto el tema de la acción, pero sin perder la esencia de Resident Evil porque lo que pasó es que tanto el 4 como el 5 perdieron la esencia, perdieron lo que es, la, 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 es la esencia, no se sentía un Resident Evil. O sea, el 5 es un juegazo y tiene momentazos que y encima aportan mucho a la historia, pero nunca siento que fue que sea un Resident Evil, nunca siento que esté jugando un Resident Evil. En cambio, el que logró esto fue Resident Evil Revelations 1, combinando ese entorno tipo Resident Evil, ese entorno victoriano en el barco, con esa ambientación, esos monstruos, esa, esa sensación opresiva, pero tirando, a un lado, tirando para la acción pero haciendo que la acción tampoco sea desenfrenada. No es como que las balas te las quemas por disparar, porque literalmente en el 4 y el 5 te quedás sin balas porque literalmente no parás de disparar nunca, porque te venían centenares de enemigos. En cambio en el, en, el, en el Revelations te venían enemigos duros a los cuales tenías que ganar y la munición se agotaba. Pero también tenías el sistema de mejora de armas, tenías el, todo este tema, tenías exploración y tenías backtracking. Además el sistema por episodios dentro de que el juego... Tenía limitaciones por haber sido de 3DS, pero eso no quita que haya sido un juegazo. Pero me gustó porque supo combinar lo que era Resident Evil 1 con Resident Evil 4. Combinando ese entorno victoriano y mapa con backtracking, eh, como era con tan pasita, super pasillero como en Resident Evil 1, porque se siente como una mansión Spencer distinta. Ese, ese hall, ese, lo, ese lobby del barco con todo, gigante con los ascensores, todo color dorado, es espectacular. Esa parte de, los, la, la de la sala de hotel, ¿no? la parte de los cuartos, eh, de, del barco también, el comedor, es súper recién y Pero tiene ese estilo recién 4 de acción. Y es como la combinación perfecta entre el 1 y el 4. Dando la esencia del 1, pero dando la jugabilidad del 4. Ahí es donde estaba, por lo menos creo yo, que si hubiera sido algo más así, hubiera sido más aceptable. Pero, por ejemplo, el hacker, como se llama, filtró este supuesto Resident Evil Hank. Que supuestamente va a estar protagonizado por nuestro querido eh, personaje, Hank. Que, ¿Qué pasa? Que con este juego sí espero un juego de acción. Porque al fin y al cabo es un spin-off. Yo, por ejemplo, la gente dice, no, pero Operation Raccoon City es un juego de acción. Y es un spin-off. O sea, no me importa. Mientras no sea un numerado, que es el principal, que es el importante, no me interesa. Yo creo que los, los numerados sean marca, se su surgado al horror. Los spin off son, a, son por algo son spin off son para experimentar, no son los principales, que hagan lo que quieran. Y Operation Raccoon City ni siquiera es canon, porque contradice los, los juegos de los, los, dos primeros, los, tres primeros, los dos primeros, los dos primeros, el 2 y el 3 O sea, y, es, y para mí me parece un juegazo el Operation Raccoon City, sobre todo si lo juegas con amigos, o sea, porque al fin y al cabo es eso, es un shooter sin sentido. Si tengo que decirlo tal cual, yo creo que Capcom ahora entendió que los numerados tienen que ir por el lado del survival horror y tienen que seguir un hilo argumental específico. No pueden hacer como el 4 y decir, siete años después, pum, eh, nos vamos a España a ver un coso con las plagas, Umbrella ni noticia. No, eso no lo puedes hacer, porque narrativamente destruiste, destruiste todo. En cambio, ahora saben que tienen que, eh, con los numerados, seguir una, un hilo argumental, con los spin off tratar eh, historias secundarias, las cuales para atar cabos, y, eh, otro, y spin off mucho más eh, secundarios para contar historias y poder eh, más raras, como la de Hank, donde, donde nos van a contar una saga de Hank. Y yo imagino que el Resident Evil, ese Hank, va a ser tipo como si fuera eh, algo así como el Doom. va a ir con Hank ahí, completando su misión, yendo a lo diestro y siniestro con tu MP5, matando todo lo que se te venga encima. Cosa que es lo que quiero. Hank es una máquina de matar, el Green Reaper. ¿No? el Black, el, Como dicen, el Mr. Detch El Black Reaper, o sea, eso es lo que espero De Resident Evil Hank también, un juego donde simplemente Avance como en Operation Raccoon City disparando Yo creo que eso es donde falló Y bueno, Resident Evil 6, eh, como tiene un montón De bugs, mala cámara, cosas que es. Ni hablar de Resident Evil 6 Porque encima no aporta nada a la trama de Resident Evil O sea, no aporta nada importante Porque en el 7 se borra todo eso Por eso digo que el 7 es un Soft reboot y con los remakes están Reescribiendo todo y dándole sentido a todo. Por eso, el 3 Remake, dentro de que quita mucho del Resident Evil 3 original, que es una lástima no poder haber visitado la Torre del Reloj como tal, pues, agrade, pero pues no puedo negar que la historia está mucho mejor contada que en el 3, en el 3 original y que, tiene, y que encima tiene mucho más sentido con el 2. Y que encima personajes como Carlos, que parecían una copia de Leon Kennedy del, del 2, ahora sí tiene personalidad y de hecho se convirtió en mi personaje masculino favorito de Resident Evil. Nada le gana al Papucho Sudamericano Carlos Carlitos Olivergas. Sí, o sea, yo creo que ese es el tema. Pero obviamente ahí me me gusta casi todos los juegos de Resident Evil. Me encanta el Dead Eye, me encanta el Survivor, me encanta... Pero es eso. Para experimentar están los spin-offs. Ahora, cuando se trata de los numerados, tienen que tener la cabeza un poco mejor puesta en su lugar, porque los numerados son los que la gente... O sea, los numerados son demasiado importantes. Pero ya está, lo que se hizo en el 4 y en el 5 y en el 6, ya está. Con el 7 podemos decir que, bueno, si te gustan bien, si no te gustan, pues tranquilo que vienen los remakes. Así que tranca, tranca palanca. Y la verdad que por mí está, yo el 4 lo voy a rejugar, ahora cuando salga el 8 voy a rejugar tanto el 7 como el 4. Porque, porque el 8 tiene muchas similitudes con el 4 en cuanto a sistema de gameplay y porque el 7 es la, es, es, a ver, la secuela directa del 7. Creo que eso es lo que más me gusta. Eh, pero eso es lo lindo de debatir de Resident Evil Está tan fragmentado el, la, la saga En cuanto a fandom y todo eso Que hablar de ella se termina convirtiendo En un debate extenso y, Pero por desgracia también tiene Un fandom demasiado tóxico muchas veces Y los fans de las, de, 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 de las Versiones de acción de Resident Evil No pueden aceptar una nueva versión Y los fans más clásicos no pueden Aceptar un Resident Evil sin cámaras fijas Y por ejemplo a mí no me importa Si está en tercera persona, si tiene cámaras fijas Si está en primera persona a mí dame un buen juego, una buena historia, con un buen gameplay, y estoy contento. O sea, no me des un bodrio nada más, como me pasó con Resident Evil 6, que dentro de que Resident Evil 6 me, me, me parece divertidísimo jugarlo con amigos, me lo pasé 800.000 veces, porque es divertidísimo, pero el juego es una porquería. O sea, como juego, como producto, es horrible. Ahora, es entretenido, de acá, entretenidísimo, no te lo niego ni en pedo pero espero mucho de Capcom en el futuro show. Vale, queréis,
0: bueno, habéis hablado un montón de cosas, un montón de, de diferentes cosas de los videojuegos, más o menos yo creo que la, la clave y la cosa que habéis comentado los dos, no del, del tema de, de los Resident Evil numerados, no que, que están moviendo a la esencia, que tengan una línea cronológica no o, o una historia y demás eh, en común, que no por lo que estáis comentando son bastante inconexos unos con otros, y que eso con los remakes lo están ahora rehaciendo, ¿no? Esa historia la están reconstruyendo actualmente. Yo sé si queréis añadir alguna cosita más sobre alguna de algún Resident Evil en concreto de los que estamos comentando aquí, de, de estas subversiones.
2: Mm, yo no.
3: Yo tampoco.
0: No, no. Vamos al siguiente punto. Este punto ya es más para los palomiteros. <risa> los palomiteros, aquí sé que van a sacar los cuchillos y las granadas que tenéis por ahí, ambos. <risa> Gema ahora se ha tenido aquí con el pequeño surrador. Está ahí, el pobre ya <risa> le ha tocado la toma. Está ahora mismo ausente, pero bueno. Aquí estoy un poco solo ante el peligro porque vamos a hablar de las películas de Resident Evil. <risa> Resident Evil. ¡Uy, vaya corte! Bueno, zombie lovers. Llevamos más de hora y media aquí en el episodio de hoy y uf, creemos que es mucho mejor disfrutar esto por partes. Ya sabéis que Resident Evil da para mucho. Por ello vamos a hacer que la próxima semana, excepcionalmente, ya sabes que habitualmente hacemos un episodio quincenal, e imitamos la continuación de este episodio. Así no tenéis que esperar 15 días. Y si has llegado hasta aquí, mil gracias por haber escuchado este episodio que ha sido tan apasionante para José, Zoa y Augusto, dándonos su opinión sobre Resident Evil. Nosotros creo que le vamos a volver a dar una oportunidad a alguno de los juegos de la saga, porque se nos han puesto los dientes largos.
1: El próximo episodio hablaremos de Resident Evil sobre películas de Resident Evil de nuestra querida Mila Jovovich de los contenidos generados de Resident Evil, tanto de animación, documentales, mangas, cómics y novelas, y de todo lo que viene para este 2021. Las películas, la serie de animación, la serie de personas reales, además de, cómo no, los videojuegos nuevos como Resident Evil Villas o Resident Evil 8.
0: Por cierto, ¿te apetece aparecer en el próximo episodio, como han hecho José o Aecio o Whitley o Kisune...? O Maculi, si es así, deja tu comentario en nuestra página web, en zombie.com podcast, o en iVoox o en Apple Podcast en este episodio. O simplemente, mándanos un mensaje privado en Instagram, Facebook o Twitter comentando sobre lo que quieras de los, de los próximos puntos del próximo episodio. Películas, contenidos extras que ha habido, que se han generado nuevos, y como no, los nuevos videojuegos y las series nuevas.
1: Muchas gracias por habernos escuchado. Volveremos con el próximo episodio el 28 de marzo.
0: Mientras tanto, gracias por dejarnos comentarios en la página del episodio en tododezombi.com, por tus comentarios y like en iVoox, y como no, por tus comentarios y cinco estrellas, ya sabes siempre cinco estrellas en Apple Podcast. También nos escucháis desde Spotify y como no, desde la emisora Mega Costa del Sol. Muchas gracias, chao. Adiós.